0: 在人生一无所有的阶段，把一项极度边缘化的小众热爱作为事业，需要勇气。然而，对于剪纸艺术家陈粉丸来讲，这个选择和勇气无关。艺术对他而言是信仰，是他必然要追求的路，他从未考虑过其他选择。陈粉丸曾经就读于广州美术学院的书籍装帧专业，自从他第一次制作手工书开始，他便喜欢上了这门基于纸张创作的艺术。他希望毕业后继续深造，精进创作。然而毕业后的几年并不顺利，陈本丸两次尝试,试考研，但都因为学校的不公正操作，在复试环节碰壁。接下来的三年里，他在一个只有八平米的小房间里默默积累作品，没有固定工作，而他所投身的纸艺领域也因为太过边缘化而难以找到市场，创作所带来的收入几乎为零。为了赚钱购买创作材料，他不得不靠接纸艺装饰品的订单来维持生计。当时每月挣的五百元，不仅要支撑整个月的生活开销，还常常受到不靠谱的合作方以各种理由克扣报酬。焦虑和压力常常伴随着他，每天只能靠哭来消解。然而哭过之后，眼前依旧是一片迷茫。转折点在二零一八年到来，这一年他创作的作品《不惜诞生。这条外形极具震撼力的粉色巨龙，让“陈粉玩”这个名字走进大众视野。他的创作完全颠覆了人们对于传统剪纸的想象，他将中国民间剪纸与当代艺术结合，完成了从二维平面到三维立体的跨越。随着他的作品被越来越多的人熟知，国际知名品牌也相继与陈粉玩展开合作。今年是粉玩与纸合作的第十年。他被媒体誉为九零后顶级剪纸艺术家。二零一九年，陈本丸入选中国当代艺术年建筑路艺术家。可以说，陈本丸的艺术之路是一场边缘的突围。通过他颠覆式的创新，剪纸这个边缘化的领域重新得以被看到。即便是小众领域，也可以有强烈的穿透力。我好奇是什么因素导致了二零一八年那个转折点的发生。如果转折点不是在第五年，而是在第十年到来，他的选择会有不同吗？这次突围得以实现，运气在其中占了多大比重？除了坚持和努力，他还做对了哪些事，让他在这条前途渺茫的道路上另辟蹊径，成功趟出了一条属于自己的路？带着这些好奇，我和粉丸进行了这场对谈。在这期节目中，你将听到粉丸如何将一项极度边缘化的热爱从零到一转变成事业的。
1: 我三岁就在少年宫学画画，然后一直就。就是在这样一个学艺术成长的一个环境里面，在班里就是当那个宣传委员，一直就是画画的。你喜欢这个事，还是你父母？我问我妈为什么送我去少年宫，那时候她就说：“因为你把家的墙都画花了，我要止损呐，我不能让这个墙再受累。”然后就说：“你这么爱画，你就去少年宫去去好好画。”这样艺术的那些基础的基本功，其实都其实都挺扎实的。我到现在画画都还是画得不错的，只是说我不是作为一个。我没有把它作为我最主要的一种表达和输出的途径而已
0: 。然后后来就去了广州美术学院
1: 。对，当时我那个专业其实叫书籍装帧艺术
0: ，<笑>一看就找不着工作的专业。<笑>对，
1: 就是其实他当时他最对口的工作是啊、呃、那种杂志或者书籍的编辑。美术编辑、哦、对对就是它呃，是服务于出版行业，或者说服务于这种，呃，如果现在出版行业稍微没那么景气的时候，嗯、你也可以去，现在依然有这个专业，可以去服务于互联网的一些排版啊什么的、哦、美术编辑这样的一个工作。所以那时候我们的课程里面有有是就是等于说是鼓励大家去学习软件，去肯定是必须要修这个软件。对，必须要把这个最基础的工具你先学起来，然后你才能够适配这些所有的技能。对，可那时候我就完全没学，就就啊，好好不擅长啊，放过我吧。然后就就我就没去上那些课，我就不学。然后可是作业还是得交的呀。对啊。可是因为毕竟也是个艺术院校嘛，对作业的标准是还是放得比较开的，就是譬如说我最终要做一本书，那你可以是用软件排好版去。啊，打印呃印刷，然后我当时就完全没有任何软件知识，直到现在我都不会任何的软
0: 件。你是怎么拿到毕业证然后我是
1: 我就是手工做的，我的书全是靠手工做的，所以当时我做了非常多那种手工书，就是所有的这个课程里面作业我都是手工做的。到现在我就就是等于说这个动手能力成为了我啊、呃、做很多事情的一个基础。所以其实是从手工书起，你开始和这种纸的材料打交道，然后就开始慢慢感兴趣了。对，那四年的动手的学习，其实书籍这个专业，它有大量跟纸打交道的时间，所以那四年其实我就等于说，这个材料它给了我很大的一个反馈，就是我去触碰它，我去使用它，比起画画来说，它更大，它更广阔。就是画画，你也在纸上画，或者说你在布上画，可是我自己没有真正说在画画这件事情上面找到一个非常非常满足的状态，可是我在那种。自己动手做东西的过程里面，我找到一种真的是满足感，所以后来我就渐渐的把这个动手能力开始转移到一个创作的表达上，所以当时就变成说积累了很多这种动手的能力。痛苦吗？这个过程非常快乐，就,<笑>就,
0: 就,就,就做软
1: 件让我更痛苦。就其实我就是随着自己的心意在做，我并没有很功利、很很现实的觉得。我会,会觉得这个东西我有什么用的？毕了业。对，我没有想这个事儿，完全没有,没有，没有，因为我就是我觉得软件我不快乐，做软件不快乐，我做这个很快乐，我就做这个，对,对,对,对,对，所以就是确确实，我就觉得它是一种天真跟一种一种一种,一种任性吧，或者可因为当时也没有人就是说你不应该这么做，没有人给我这种声音，所以我一直就不觉得这是一个。问题对，没有没有人去强迫我去做任何的事情，所以大家都都做那些时候，我做这些也也是 OK 的呀，也是被接受的，而且分还挺高，<笑>就是毕业作品。对对对，就是作业的、哦、的,的那个，我一直都是名列前茅的，因为可能老师老师就觉得，啊，这个人还挺花时间，这个人还挺用心的，因为大家都都很快嘛，可以做的，我还是我经常是最后一个交，而且是明天要交，我今天晚上通宵还在做，因为我做的很慢那些东西。你大学毕业就没有考虑过其他选择吗？就想做艺术。我们的学校可能考的更多是教师证。就我从那时候开始，就对这个事情并不是很，我就觉得我没我不需要它。到到后面大家也是就考各种东西，我都没有去考
0: 、嗯。你未来不担忧吗？比如说你未来怎么办
1: ？对，就没有这个担忧，就特天真嘛，<笑>就是觉得就就没有这个担忧，就就到时候再说吧，就这样，就完全没有那种我提前规划好，我要先先把这些证给考考好，这就天真。对，可能轴吧，就是。就老是就是想要做自己喜欢的事情，很多选择我都就是以这个为我的一个很重要的一个原则，我就是做这个我认可和喜欢的事情，所以变成那些如果没有那么喜欢的选项，我就先排除掉。所以我到现在为止，我觉得我自己可以做自己的喜欢的事情作为我的事业吧，如果非说事业的话，就我在做着一个我真心很热爱的事情，且且我能。养活我自己，我还能拥有呃，说
0: 说对我还能拥有一
1: 群共谋发展的一群伙伴。其实我觉得这个事情就是一个一个选择积累出来，然后我又很庆幸我这些选择是发自内心的在做的
0: 。所以你当时就想走艺术这条路了，然后读研究生变积累变创作这样？
1: 对我一开始是有这个想法，然后是失败了，就我没考上，而且我考两年没考上，就是我第一年没考上，其实是就是我一直没有。没有公开说过这个事情，可是现在也当然可以说。我觉得过去很久，就是其实是有黑幕的。这里面就就是其实艺术类的考学，其实它确实是有非常多黑箱操作部分。我觉得，因为你艺术是没有一个标准的。就我已我是进入了复试的环节的。你是两年都进入了复试吗？对。可是我还没没去复试，就那个日子还没到。我已经接到了电话说啊，你不要不要报我这个老师，你你不要来我这儿了，我已经人已经够了。可是那个时候复试还没进行，那个时候非常的受挫，等于说我我是期待或者说我没有怀疑过这个公公平性，我也认为其实呃它是一个可以让你去深造的一个环境。然后像你说的啊，我有一个事儿，然后好像名正言顺的，然后我再去做其他事情让我更好受一点。可其实当下的那个打击，它已经让我知道这个事情它不是这么呃我理想中的一个事情。不是说你可以通过一个所谓的公平的竞争进去之后，你依然有一个公平的环境让你在里面呃很好的进行一种探索。嗯，就是刚刚泽峰就是我男朋友，我们是一起考的，他考上了，他读了三年，然后他没有内幕。他他没有，就是他考的，就是其实不是每一个人哈、啊，不是每一个老师或者是每一个人，他都会遭遇这个。就是我觉得我遭遇那个当下，其实这个事情对我来说其实影响蛮大的。呃，当时他打电话给我说，让我不要不要报他这个，是因为他已经有所有的人选了。他让我去另外一个可能还没满人的一个老师那。然后当时我在电话里我就说我不去，他说那你不去我不会要你的。我就说那你不要我，我还是会去走这个考试的流程的。就我当时是很很硬的去跟他。直面去刚的，好像他还说我、哦，你看我不收你，我还给你指条明路呢，就那个意思。我当时就是我不会去打，就是当时就非常的，我还在哭，就我在还在那里觉得哇，这个事情太荒唐了这样。然后他还挂电话之前还跟我说，你不要告诉别人，我给你打电话这样。就是我就知道这个事情，他已经超出了我对于一个考试的一个理解。然后可是我还是去复试了嘛。然后复试的时候，其实我也能感受到他已经不是那种就是一个所谓的。要考核你一个人的什么呃学学识啊，或者说对一些知识的认可的一个复试，我觉得他就是更像一个流程，他可能就是因为有些东西已经定好
0: 了，
1: 对，他就是啊，这个人显然就是没有人要他的了嘛，所以就赶紧过掉的那种感觉。所以这个事情其实对我来说是很，当时是影响是很大的。我就觉得，哦，原来我理想中的那种啊、呃，想要去探索的一个一个可能求学的环境。不不是我想象的，而且当当这是我个体的经历，我从来不认为它就代表所有的，呃，想要去深造和考研的人，所以我很少拿这个事情来跟人分享。可是因为我我男朋友他考上了之后，他是他算是比较顺利考上，也是嗯,嗯就是该怎么考怎么考。然后第二年其实我在考是因为。呃、uh, ，我觉得，因为第一年他没考，他是第二年考的。我第二年、嗯、跟他一起对一起考，起因为我觉就我不太相信这个事情是总是这样发生的。然后我再去考，我换了一个一个老师。对，
0: 嗯
1: 、然后对，然后第二年的时候，其实呃，我就是我父母，他其实是知道我第一年发生的事情。然后我父母他他们俩是没有任何的所谓的背景或什么，他们就是一个会计，一个司机，他们是很。真的就是,是普通的职工，然后他们居然觉得可以，就是他们知道有什么，大家是通过什么途径去接触到老师或者接触到这些权利关系。我我其实甚至现在回想起来，我都会觉得我妈妈是通过什么样的人去所谓牵牵线,牵线，希望我去送一个礼，她是希望我这么做。她说啊、呃，为你好，要不你就你就去送一下。然后我当时就哇、啊，也跟我妈吵大架，我说我不会干这个事情的。我至少还相信这是公平的，我才去考一次。你不要给我就是整这一套。然后其实我后来我当下肯定是针锋相对的跟我妈。可后面我知道他其实以他的那种社会关系，他要找到这样的一个门路，可能他真的也花了时间花了精力。可是我不领他的情。其实呃，我觉得他可能也是一种释然。可是他作为他那个身份，他很想替我做点什么。可是我觉得。嗯，就是我能理解他的不容易，可是当下我完全没办法接受这个选择。我没有去去所谓的送礼，去见那个他想我见的人，然后最终也没考上。<笑>就是我不知道这里面有没有打电话了，没打电话了对吧？就可是我不知道这里面有没有一些我没有去送的这个关系就。同一个专业，不同老师，同一个专业来的，就是我没有再去挂钩这个事情，就是我对这个。考的这个事情就就放弃了，然后因为我男朋友考上，然后我们就有一个约定，就是那你就去体验一下究竟这个对对对怎么样？对，那我就三年在外面混着，你就去学院里面，就是是一个三年的一个研究生的一个课程。然后我那三年就是刚刚好是刚刚说的特没事儿干、特没活的那三年。然后呃，我偶尔会跟他一起去上学，因为我那时候还觉得。学习的内容，它就是学习的内容，跟这些嗯学术腐败的东西它是不一样的。对，我还是会去上课。但是大学反正都很开放。对，我会我会跟着他去上课，就是我感兴趣的课题，我也会去上。课。这有用吗？就是后来最终这三年真的过完之后，呃，现在的现在你可以看到的结果就他跟着我混，他度过的那三年，其实他他那三年非常抑郁，非常的不开心，是因为他感受的那三年跟我考研期间。接收到的那个讯号是一致的，它没有一个很开放的学习环境，就是那个创作的环境其实也是很封闭的，也是很在一种可能师徒制的一种关系之下，就可能老师希望你成为这样的一个学生的时候，这种师徒制的关系它太也是根深蒂固，所以所谓的在里面你可以多自由地去研究去发挥，其实也是一个。很可疑的一个事情，所以也跟他自己预设的那种，嗯，那种氛围是不一样的。所以包括，反而你
0: 蹭蹭课还蹭的挺好。对，反而
1: 是他，而且他要面对的更多，可能还有那种，呃，就是所谓的那种更政治化的那种感觉，就是同学之间谁跟老师关系更好，谁跟老师的那个交流更密切。是不是就有更多的所谓的机会或怎么样？那如果你就做不到，或者说你没有愿意花时间和精力在这一块那你自不然也是一个嗯，可能被边缘的或被疏远的一个。就这种更更不是学术、不是学习层面的东西，也会交织在你这三年的那个学习时光里面。反而你是在社会上，或者说直接跟这个行业进行。对。我就是就是我对这个所谓社会的预设没有那么理想的嘛，肯定我知道，我知道我要去混嘛，对我知道很多东西它就是预期放下了，对，可是反而呃，如果我去考研，我其实我当时也是预设它是一个很纯净的一个学习氛围、学习环境，它应该是呃很理想化的，可其实里面真正学习的呃时光，或者说真正研究的时光，其实是嗯，只能说看你。遇上了什么样的导师，嗯、也看你自己在那一重重的关系里面如何经营，就是也是复杂的，甚至你比你的预设里面其实是低了的。所以那三年其实他是不快乐的，我觉得。虽然我那三年也不能叫做绝对的快乐，可是我觉得我是挺大收获的。我就是混那三年混的。我做了很多那种什么 workshop 的东西，或者说我去跟不同的人去接触的时候，其实我们两个都认同我的试探是更呃有收获的。他能够在里面可以迁移出来所谓的到社会上去运用的东西，或者说能够让他自己独立去作为一个艺术家去去再去发展的东西，他没有那么多。说白了就是减脂这个事情是你自己走出来的一条、啊。对对对，就是。这些就是完全脱离我的专业的事情，可以说，嗯，这本质上会有些联系。就是剪纸这个事情，其实是这几年才叫做有这个剪纸的行为。我之前可能我没有把它定义为剪纸，是因为我不觉得它完全是那种传统意义上的剪纸。以前我不会把它叫剪纸，是因为我觉得它不是一件事情。我只是在用纸这个媒材去进行创作，可是我。前两三年吧，也是疫情左左右右的这个时间，因为那时候其实也是因为这种封闭的环境，没有办法再去施展那么大的时候。因为你做，其实像我这样做这些大型作品，它是需要跟很多公共的机构进行合作的，不然我自己哪怕我有这个场地，我也不可能动不动就呈现一个很大的作品。我需要这个场地来跟我合作，支持我去做这个事情。做疫情三年，其实就变成那个空间又收窄了。所以我就开始做一个小的动作，就剪纸这个事情是在那时候开始自学的，没有那种什么拜师学艺的过程。它这,这个东西有什么教材吗？看了很多呃民间的剪纸艺术的一些作品，然后我又看很多纹样，看很多这些图谱，然后我就自己开始剪。那考研之后的三年是怎么过来的？我刚毕业其实有三年时间是没活干的，就是没有任何的那种所谓的展览啊，然后机会啊什么都是没有。我那三年就蹲在一个八平米的一个工作室，那个都不不能叫工作室，是我姑妈的一个老房子，就我蹲在那里就是做做作品，相当于积累作品。因为我我是广州人，然后我家也在广州，那时候我就天天回家吃饭，就不要钱嘛。可是就就没,<笑>没成本的事，对，基本就没有收入。然后偶尔会去做一些 workshop 的那种分享，就教别人做一些手工书来，啊，会有一些收入，有一些就几百块。然后那种能够让就不至于让我完全变成一个像要借钱生活，当然不至于，因为我还能回我父母家，那我还是可以吃上饭的。那我这样的一个状态就维持了三年。可是那个三年，如果像放在现在这个节奏里，我觉得它是蛮吓人对，真吓人。对、嗯，它会很难接受的，我觉得，因为现在我觉得那个对比之下，大家都很迅速。像你刚刚说，它就是本身这个行业就是需要投入一个长线的。经营的时候，其实大家的心态会很不一样。我觉得我当时其实是非常明白，如果你要做一个创作者或艺术家，它是个终身的事情。所以你那三年有焦虑过吗？当然，当然，肯肯定也很焦虑，只是说我能够理解，他放在今天的焦虑会更大。只是那三年的焦虑，他对于那个年龄的我来说其实是很大的。就我也也天天哭，有时候就觉得，因为我不明朗，我这未来。虽然我知道他应该是被视作为一个终身的的的事业，可是你根本不知道他路在何方，你根本前路都是一片迷雾，你不知道其实因为老师也没教过当艺术家应该怎么做。那你当
0: 时就是我也要成为艺术家，你就有这个想法对
1: 是有的， oh, yes. uh -huh. 是是坚定的，可是这个坚定里面又每天在徘徊，就是因为你不知道这条路
0: 就是这个成为艺术家他应该每一步应该怎么走。那你当时有没有一个？粗浅的计划，比如说往线发社交媒体，然后被谁看到？没有、嗯。你这三年靠着什么驱动你往前走呢？如果你看不到一个清晰的路径
1: ，嗯，所以就是只能说他，他就是对我来说，我真的觉得那时候是天真的，<笑>就是如果你现在的思维，<笑>感觉对，去回顾过去，是觉得自己很天真，你就是其实就是有点傻，就是你每天，我觉得我做了作品，我就发到网上去，呃，可能收获了一些。正面的声音就已经能够维持我继续创作了，然后偶尔发出来之后，还能呃有一些人会说，哎，我可不可以让你做一些小的订单什么的？当时做过一些橱窗里面摆的那种小道具什么的，哎，我觉得又能维持，的的维持个把月这样，<笑>对我又能够继续坚持，就是没有把那个呃目标设得非常非常的高远，可是那个。很心中的那种所谓艺术理想是一直在的，包括到现在，我觉得我依然只是在摸索，在探索。我也不认为我现在已经啊、呃、非常的稳固，我非常知道明年的路在哪里。其实我也不知道明年我我应该干什
0: 么。你周围当时周围的声音会不会有压力？比如说你父母或者同辈压力什么
1: 、嗯？当然会啊，就是可是我觉得就是有大部分的幸运也是来自于我父母其实是支持我的。就是如果我我父母当时也不支持我的话，我觉得其实很多事情他会不一样。就是他，可是他们那种支持是掺杂着一种焦虑的，他们不好意思，或者说他们呃没有想要催我去什么你找份工作吧，或者说你要养活自己吧，这样子一种就是很正面的、直接的催没有。可我看得出来，他们其实是有这种焦虑，只是他们很克制，没有表达出来。所以我觉得这个克制。对，其实这份克制已经已经让我有了那个空间，可以让自己去所谓的呃任性一下，或者说让我还能坚持这些年。所以其实不然的话，我觉得如果他们一旦给我真正给到我压力的话，其实我会动摇。就你不得不动摇说，说要不你就反抗，要不你就动摇，是吧？就是这肯定就会不一样的事情。所以我觉得，呃，那那几年其实我父母。的那个克制带给我的是，呃，很重要的一个影响。对，一个支撑。如果我就说如
0: 果，嗯、假如说那个三年是五年
1: ，嗯，能不能撑？你有没有想
0: ，就你自己就回去想这个事儿、嗯？就比如说你说，啊，当时啊，说我父母没有去支持我，嗯、或者说我这个周期可能是，比如说五年我才接到第一个展览，那怎么办？你有没有想过这个问题？其实有，偶尔会,会回顾一下，对、哦，会
1: 想，如果那三年。就我来到佛山是因为第三年，我就是从那个很小的工作室，然后就因为第三年的时候，佛山有一个那个驻地计划，就给艺术家提供一个一百平的空间，不要钱，所以当时马上就来了。对，就对我来说是没没什么可失去的了，广州就来吧。这样有了更大工作室之后，才开始做更大的作品和就思路。打开对，也敢施展手脚，所以这个作品也是来到佛山之后才开始有了这个想法去做的。以前还是做一些更小的，然后因为你空间就只有八平方，那你也动不到多大，然后你想要想的东西也是会受这个空间的局限的。嗯，所以那三年之后来到这里，其实算是一个契机。点，对。对。可是如果像你说的，三年后也还是那样，四年也还是那样，五年还那样，我会不会？就好好找份工作去干嘛？其实我我后来仔细一想，我觉得以我自己的个性还是不会，就我还是没办法。嗯，你管他叫妥协也好，或者说叫做什么都行，就是我觉得我其实还是挺呃相信自己选择的一个人。不论是那种就我有很多其他的生活中的选择，其实我做了那个选择，我没有那种后悔的感觉，就没有说啊早知道就什么什么了。就我很少这样去。去想，我大部分时候做了选择，我还是忠于自己的选择，然后就会因为这个选择而其他选择都会靠拢这个事情。所以，就当你很坚定这个事情的时候，可能你其他的细小的选择，你都会不自觉的，你就朝这个方向去做。可能也因此，你的很多所谓的努力，很多所谓的你去施展的这些对外的这些力气，也帮助你更靠近你的这个目标。所以，我觉得。如果可能五年，假设我还是那个状态，当然我相信那个迷茫的感觉会更大。对。然后可能我做的东西的面貌和气质可能会不一样。对，会不一样。可是我觉得我应该也不会去找一份工作来做，因为我很明确知道，找一份工作其实是等于放弃你的创作了。或者要不要同时同时？很艰难。兼职是没有可能的吗？比如说我作为副业，我下班去做？几乎没有可能。就是你如果要要去做一个，比如说我去做一个设计师，我去一个什么设计团队里面工作，然后啊、呃，你幻想你下班的时候我还能够啊、呃、倒腾一下你自己的创作，这个几乎达不到。在我的那个同学的观察里面，包括其他的这些同行的观察里面，其实非常非常难，因为你你要服务于一个团体，你要去工作，你不可能只是。很敷衍的去工作的，你你进入一个团体，进入一个工作，你是要拿出你的精力、你的你的贡献出来的，不然别人也为什么要请你，是吧？所以其实大部分时候，你既然投入了对这个工作，你自己剩下来的那份精力就非常非常的小，而且那个精力其实已经不足以支撑你自己的创作的那个那个开销了，相当于，因为其实创作是需要很大量的一个专注的。如果你只剩下很少的时间和很少的精力，那你能出来东西也就相应的很少，就是你的产出也会是成正比的。你如果一天有十几个小时在做创作，那你出来东西自不然它就是那个体量的，你自不然那个深度它就会能达到，其实它就是成正比的。如果你每天只能拿一个小时，那你。可能那个，如果你还能坚持每天都拿一个小时，那你那个艺术道路拉的就会非常细长
0: 。对，就可能到四十岁就出来。
1: 对，对如果能四十岁还能够还能够每天都有那一个小时，那你其实也非常的厉害了。可是你能想象，你如果那份正正直的工作，它不可能是一个完全平的一个东西，它也会有起伏，它也会反噬你这个事情，也会影响你这个事情。所以基本上我那些呃。当时抱有这种想法的同学说：“哦，我先去做个工作，然后我还保持自己创作。”当然，大家都会这么想。当时当因为因为很想要一种平衡嘛，我又能先养活自己，对，然后我我就是又能够创作，可其实基本上都失败了。就工作呀，最后就就只就是你就变成那个工作就成为了他的他的职业。就说你设计师，你就哦，你就成为了设计师。如果你是教师，你就是教师。然后你最终那个创作部分，要不就被压缩的非常的，成为了一个爱好，成为了一个很边缘，在你的生活中很边缘的东西。要不就索性就没有了。就是你也你也认命了，你也啊，好吧，我我做好我这个我已经算是挺稳定的一个教师的工作，或者说设计师的工作。那他对于他来说，也是一个安全的状态了。他再去探索那个所谓的艺术创作部分，其实已经没有那种动力，甚至也可以说是你离开了这个东西越远的时候，你就对那个事情的认知，其实你也确实偏离了。就好像我现在不懂任何职场的东西一样，就因为我从来没进入过，我也没有就是去观察过，所以其实我是不足以去谈论和不足以去理解的。那他们相应的再想回来这个艺术的这个。赛道上的时候，其实很多东西他们已经不足以去谈论了，或者说那个天赋那个东西，不是说你你你就
0: 先走那的、个，然后他就在那等着你，对，它会消失的，会的会的。而且你接受那种就是职场上那种，比如说各种办公室政治啊，你整个人就已经就被磨磨没了。是的，你的那
1: 个好奇心也没有，对你那个就所谓的灵光的东西，在我看来你是要擦亮的，嗯、你每天都要去擦擦它，保护好它，对你才会不断的发发亮。如果你哪一天就放一放放一放积灰了，他就，他他再
0: 擦一擦的时候就回不去，回不去那个亮度。就是我这个点我特别有感触是，是、嗯、是因为我自己也经历过嘛，就是。呃，比如说我，我觉得大部分人可能就是，比如说二十出头，可能你刚毕业，然后都会面临一些选择。但是我听众可能有一部分人，他会经常问我一个问题，就比如说，当然这个可能跟艺术没关，只是说他未来的发展路径，比如说他可能呃进进入社会，毕业的时候他不敢面对社会，那他可能选几条路，比如说第一条是家里边安排工作、嗯，然后另外一条是他考研去去躲，就是可能靠研究生这种方式去去晋升、嗯，对，然后就是很多这种选择，就他们也很迷茫。然后，但是最最大的一个迷茫是在于热爱跟现实之间的这种，嗯，就是很残酷的博弈对,对,对，到底怎么怎么怎么怎么弄，怎么处理这些事情。然后我现在可能也没有办法有一个解法，我就就觉得就是可能有些人他就是可能会比较幸运，比如说他找到了一个这样的空间，嗯、就像你，比如说三年，可能有这样的一个过渡期，然后让你这个东西能长出来。但是很多人三年也长不出来，大部分人都是这样的
1: 。如果我自己非说我怎么所谓的坚持下来了那三年，其实也确实是刚刚说的那种感觉，就是天真的部分还是驱使我去所谓的那种不怕。没有那么怕，对这个好像又是很奢侈，对，所以我觉得现在大家或者说我在很多更年纪小的一些伙伴那里的，就是跟他们交流的时候，我我有时候会怕他们把这种天真当成一种坏的东西，就他们想更成熟，想适配这个社会，适配这些节奏，这就是、把这些可能更天真的想法。呃，抛、嗯、弃掉或者说隐藏掉的时候，很多东西你就没有那个勇敢了。嗯，就是你其实也可以在，特别是二十几岁的时候，其实你没有那么怕失去的，或者没什么可失去的。说白了，你失去了不就是时间，或者说失去了就是那仅有的一点点都不知道叫不叫财富的东西。就是我觉得那个不怕失去的，就是这四个字，其实也一直在鼓励我，因为我以前。就首先，我以前真的没什么可失去的。我我觉得我那种天真就在于说，我在学生年代的时候就一直是那样
0: 。我们在现在这个时代，就是大机会是没有了，对于年轻人来讲，因为可能大平台都已经没有饱和了，然后想要什么大机会也很难。但是在这个年代，就是技术门槛已经很低了。但是这这可能又是一个另一个问题。呃，我想坚持我自己热爱的事情，但是当这个热爱的事情它。不赚钱，或者说这个事情在前期积淀的时候需要漫长的积累，而且这个概率还很小。嗯、那我觉得艺术家就是正好对全部契合。第一个就是 ，sorry， <笑>就是他第一，他可能真的不是那么赚钱。第二个就是他前期的储备要很长。是的。然后另外就是这个储备呢，你又不知道什么时候是那个头,头确定性。啊对对,对我什么时候会被看到？那这种情况下你是怎么迈过
1: 去呢？其实我觉得这个。是没有办法有一个教程的。之前呃有一次就回我的母校，就是广州美术学院去做一个分享，然后当时有很多同学来听，然后很多同学都会问差不多的问题，会问啊我怎么才能当一个艺术家？就是因为这个问题非常的复杂，就是他不可能说你坚持吧，或者说你你不要放弃，就是这种大话说出来好像都好像有用，可就都屁话。可是，呃，这个里面的每一个步骤，或者说每一个你的选择，其实也都是影响的。只是你没办法说，特别是这个不确定性如此高的一个一个领域，你是没有办法说我，我呃，我这么这么做，然后下一步怎么做，它就能行。有既定的路径。对，而且像你刚刚说的，现在门槛这么低的时候，其实它的，我觉得它的变数也更多。对。就是每一个行业，它的不确定性都很很高。那个比例是很小的，嗯、你能够哪怕每年有这么多那个读艺术的同学，然后可是艺术家其实是不需要那么多的，对，永远不需要那么多，是的，所以就变成一个刚需的，对对，所以那个所谓的以艺术家这个身份活着的人，他本来就是少的，然后他本来也不容易，所以我永远也不知道怎么回答说，呃。怎么才能成为一个艺术家？就有一半的幸运在里面，就是可能呃，我刚好在所谓的什么公众号元年的时候，我就开始发东西。然二零一二啊，对对，我那时候刚毕业，所以所以那时候就有的没的都开始发，就是可能也相对于愿意发，所以就能被先看见一些。所以这个可能也是时时间的问题。可如果你现在天天发，可能跟当时天天发是、嗯、不一样，是每个平台都饱和，对，是不一样的。那时候发一些我非常不成熟的作品，都能有互动有人对来来愿意采访我，能愿意呃拍摄我。可现在我觉得，可能如果一模一样不成熟的作品，在这个时间发。它是被淹没的，因为太多人在发声，太多人在,在表达了，你这个声音就不够大了，可能，所以它没办法在，呃，不同的时代去或者不同的年份去做统一的一种指导，只是说，呃，我自己我是一个没有长远规划的人，一直以来我不会说哦五年什么十年干什么那种，可是我确实作为一个，如果你是。努力在创作，或者说像你们也是创作者，我觉得就其实对我来说一个最真挚的一个事情，就是做好每一个作品，就这个是最能够做到的事情。我每一年只做一个目标，就是我一定要做至少一件自己非常满意的作品。因为其实我的作品本身体量它不小，所以如果能做一件很满意的作品，其实我就很满足了。其实我我每一年都超这个计划的。每一年都超这个目标，就是我肯定是不会只做一件，因为其实我还算挺高产的，我能做好。我发现了那个，你的总结<笑>，对我能够做很多东西，可是当然有一些不是最满意的，或者说我能够完全达到我的标准。可是每一年我都至少是能够一件或两件我非常满意的作品，我是能达到这种你能够自己做好，能够绝对自己把控的事情。我觉得能做到之后，其实。你自己能够发出去的声音就足够了，因为你自己了解自己最多，你能够做到什么样的程度，就是我相信有人一年能做五件，他最满意的作品，那是他了解他自己的情况下设定的。那其实你能够做到你自己能够发出的这个声音的时候，我觉得他能够反馈过来的东西也是相应会有的。你一件就有一件的声音，五件就有五件的声音。对
0: ，二零八年其实对你来说就是算是。一个沉淀等待很久爆发的那一刻，不惜这个作品的诞生，其实算是你艺术生涯的一个转折点嘛，因为它你开始被更多人看到。呃，其实无论什么领域啊，如果能破圈，其实无非满足三个条件：最早、最少、最好。我回看你这一路的一个创作过程啊，其实你的作品之所以能够破圈，背后其实有非常多很微妙的转变。其实它是经过很长期的一个摸索实验，以及很深的一个思考才能发生的。比如说从纸过渡到剪纸，这个逻辑其实是从小众的领域进行切入，也就是说最少嘛。那小众也意也就意味着一种稀缺，它避开了竞争。剪纸其实又算是一个比较长久的一个文化遗产，你相当于是站在一个巨人的肩膀上进行再创新，而不是说做一个全新的东西。这其实就相当于说大众已经拥有了一个共识，他的接受成本和教育成本都不高了。对，剪纸它小众之余
1: ，它其实又符号性很强。就是经常你如果你能想象，就是那种国际性的东西，它都会拿剪纸这个符号来代表中国。它虽然不是在日常生活中你天天看的东西，可是你一定你一定是知道它的，已经有这样的一种审美的基础在里面。其实你看那种传传统的窗花，可能你也看得烦，你就觉得啊蛮土的，这个镂空不打动我。可是镂空这个形式，它只要换了一个。价值观换了一个输出的一个换了一个故事，它就不一样。其实镂空的阿强，它也是镂空的，它其实跟传统的窗花的形态是一模一样的。价值观它换了，它不再在,在那里说啊，我要丰收，我要什么，呃呃，就是求子求什么，就那种是过去的农耕社会的价值观，那个是大家以前真的很相信的东西。可现在我们这种城市里的人就不会相信这个的。你不会相信你过年贴的窗花是真的有那个神奇的功效的。
0: 但是为什么剪纸现在变得越来越边缘化了呢？就是你是怎么找到一个新的艺术形式，让这个传统更容易被接受？我觉得就是社会的结构，就是你以前是
1: 农耕的，你是种田的，所以丰收对你来说很重要，就是风调雨顺这件事情是直接影响你的生活的。窗花其实那时候是一种民间的信仰，窗花它的这个就是视觉上的革新极其小。从以前的那种红色圆形、方形到现在依然是那样，它没有太大的变化。你不能再用以前的那个社会的价值观再去套到那个东西，那是以前的人适用的。那我们是活在当下的人，我们是不会相信那些东西是不作用于我们的。就我是个当下的人，我就要说当下的话。那我的减脂，如果非说要说一个什么故事，我就是说这些故事。那看到的人他才能够呃共有共鸣，对他不会说哦，你又是以前的那些。那些老几样，他能看出不一样。我觉得观众是能看出来，肯定是可以的。然后你就想到了粉色。对，所以对我来说，只要首先一颜色，你只要不是红色，它其实已经是新的了，它已经是新的，它很快的。只要一个颜色，我觉得其实我是呃在创作上面我是有自己的方法的，就是我是知道哪一些东西是可以为我所用的。就譬如说，我太考虑，
0: 就我不知道啊，就是功利性的那个部分了。比如说，你觉得这个东西可能确实是好传播，或者这个东西它确实有一些施展的空间，二维的就是不行。我对
1: 于那种大众意义上的传播，我没有那个 sense， 我没有那么强的触觉。可是我对于一个呃，就是在视觉艺术这个。层面来说，我知道有一些东西是可以为我所用的。他他，如果你换一个视角看，它是也是功利的。就是我知道这样的视觉其实已经用烂了。它那个艺术史本身其实就是告诉你这些东西已经做过了，这些东西已经被前人已经玩过了。你再去做，再去做，你也做不过这些已经载入史册的人。然后你你怎么才能够？呃，在这些已经为数不多的形态里面，你再去翻出浪花，其实就是所谓功利的一面。你是想要做以前没有人做过的东西的
0: ，你会有这样的就是思考的是吗？当然，当然
1: ，就是我觉得一个任何一个有有这个想要以艺术家这个身份活着的人，都应该这么想。就这个就是他们做艺术家功利的一面或野心的一面，你必须要做一些。以前的人没做过的事情，不然其实你做东西是没有太大意义的。其实我我真正去尝试，它是有很长的一个实验的过程，就是我怎么把一张纸它是平的，然后我把它立起来，我把它怎么卷，怎么怎么气气出这些，其实都是靠试的。就是你有很多的时间，所以为什么不能去找份工作？就是这样没有沉浸式思考，你有,你,有你,有<笑>你有花很多时间去试，你试出来之后那个触觉那个 sense。我觉得是我可能我从小画画也好，或者说我长期的有这种浸在这个这些视觉的东西里面，有些那个可能也是直觉，或者说是一种用很直觉的东西，你啊这个东西不行，放弃吧。然后你你十条路一起走，你你至少知道有很多条路你是走不通的，你就抓住一条你走得通的，就是好像平面变立体这个事情。假如其实我是分明知道平面的东西大家做的太多了。即使现在依然能够在这方面做成功的人，其实他也是因为有其他的思考带给他成功，而不是仅仅因为他这个画面画得够好，因为画得好的人太多了。其实，所以我也知道，在平面上那个卷成什么程度，<笑>我是应该换一个没有人做过的剪纸，的确很小众。是，就是我很，就是我有几种方法吧，就是一个就是采集的，就像墙皮，我会采集墙皮，然后我去采集大家掌纹，别人的素材，对对，这些其实是一种二手的素材，它不是真正的素材，我不拥有这些掌纹跟这些墙皮，对、嗯、我只是拥有这个图像，或者说我拥有去诠释这个图像的能力,能力，所以这些东西对我来说它是二手的，或者说它是我采集来的素材，嗯嗯、可是我希望。通过这样的一个就群体带来的这些、嗯、这些素材去组织成一个、嗯、一个作品，就我觉得它这样子饱含的是一些可能共鸣的对共鸣的部分，因为其实真的如果给我提供了掌纹的观众，你是可以在那个作品里你是能看到自己的掌纹的。的然后至于你真的能不能感受到说我这个转动能给你带来转运的感觉，嗯、还是说你的命运真的也流淌在这个转盘上面？就其实这个就是。就就是开放的这个东西，只是我给他设定的是这样的一个一个所谓作品的概念、嗯，可是你是完全可以有自己的解读，哪怕你没有掌纹贡献在这个作品里，可是每个人也有他自己的掌纹，这个东西大家是都拥有的，所以他一定会有那个像剪纸，对刚刚说的那种，你是有这个基础的，你是大家都拥有这个基础，所以你是不会觉得这个东西对你来说是一个非常非常陌生的、看不懂的那种感觉，所以如果。呃，有有有两种创作状态，一种是写小说，一种是写日记。我觉得写小说就是你还是写给大众，你是需要读者的，对，就是你是需要知道读者读得懂。如果说读得明白的、哦对，对，你是不会说，呃，我我画一个根本是不存在的一个掌纹、哦，然后告诉你这个就是掌纹、哦，你就你是什么，是不是大家看不懂？哦、我是拿一个大家都明白这个是掌纹的东西，视频让大家
0: 都参与进来。对，这个就
1: 是你的掌纹，甚至对,对，所以这个是写小说的一种一种方式。可是当然也有写日记的，而写日记我觉得它是很私人化的，嗯，你是不太会公开你自己日记的，嗯、你是会。给自己看，那挺没劲。写成什么样，你是服务于你自己的。对、嗯，你你是用来宣泄情感也好、嗯，还是说你私密的记录什么也好，嗯、你利己的。对，你是不会不,不会拿来公开的。可是这种、嗯、这种状态的作品，我觉得它在很多展览上也有。嗯，就是它其实是以一种写日记的方式在创作。对、嗯，他也是所谓的自现形式不一样。对，他是,是自说自话的，所以那种作品。大部分时候放出来，观众是没什么共振。对，他是感受不到那个那个你要传达的东西，因为你明明就是写给你自己看。我看不懂是很应该的吗？ ego 太大。对、嗯、你，你根本写的那个情境我也没经历过、嗯，你写的那个感受我也不知道你在干嘛，所以就等于说那个东西它很难，呃，在他的创作初衷已经没有那个交流，已经没有那个对话，对所以确实，在展览现场你也,你,也你们也会看到过那种作品，就是对哦他。他不知道在干嘛，可是他有个东西在那里。对，这种作品就显然是他做的时候，他已经在那个状态里了。他没有预设观众，他也没有预设读者，像写小说一样。我首先就是我自己曾经被很多就是做当代艺术的就的人和作品打动过。就我真的无论是呃自己作为情感方面，我真的受到触动。就我觉得啊，这个事情。他真的是影响了我，作为一个同，就是我很想做同样的创作者
0: 。是你在采访里面说的大卫霍克尼吗
1: ？啊，大卫霍克尼是其中一个，他是一个，呃、哦，对对，他是在在绘画上面，然后他他就在这样的一个平面的一个输出里，他其实做的非常的，他有后面很大量的工作支持他去做。那个绘画的事情，就我很欣赏他的研究的那个精神。然后，其实我很喜欢中国的一对艺术家夫妇宋东跟尹秀珍，就是他们两个做的东西，就是是在我看来是绝对的感性的。可是他的呃，你能看到他的作品也是有非常多工作量的，就是他也是呃空间里面的作品。然后，宋东的其中一件作品，在我求学的时候，就是我学生年代的时候，他来过我们学校。然后他有当时，对对对，他有呃那个分享他当时的一件非常知名的作品，叫做物尽其用。呃，简单介绍一下，就是他父亲去世了，然后他母亲其实陷入了一种啊、呃、不好的状态，就是所谓的思念也好，或者说精神上的压力也好。他的初衷其实是帮助他母亲慢慢走出这个困境，然后他发现其实原来有大量的这种。叫做我们可能眼中是废品的东西，可是其实为什么有这么多？就是在那个年代，他母亲是舍不得丢东西的。就那一代的人，大部分人舍不得丢东西。然后就那种洗衣服的那种硫磺皂，可能都有二三十块，已经是陈年的，都没有丢，就放在那儿，然后都已经瘪了或怎么样，就那种东西特别多。然后他就试着让他母亲去整理他这些跟他父亲共同生活的时候。使用的所有东西，最终发现把整个美术馆都铺满了。然后什么锅碗瓢盆呐、啊，什么鞋子啊、棉裤啊，甚至是一些可能那种绑东西的绳子都有非常非常多。然后以至于大家最终看到这个作品，除了看到呃一个个体的家庭里面。其实那个房子，你可想他住的房子能有多大，也就没多大。普通的是民住的房子，他最终能够容纳那么多的杂物和从他们年轻时候一直积攒下来的那些物品，他其实那个年年代感和他携带着的那些记忆，这些个体的记忆，同时你又折射回不同的人，对的那种共鸣。然后包括他和他母亲一起做这个事情的时候，他母亲确实。在那个整理的过程里，可能走出了那个困境，然后也让他就他只是作为一个艺术家的出这个方案，其实真正做这个事情是很多人一起做的，包括是他母亲主力去做这个事情。然后这个作品最终呈现的时候叫物尽其用。然后还有一个非常非常，当时他说的时候很打动我的一个这个作品的一个点，就是那个当时他第一次展出的时候忘了哪个美术馆了。就是一个很大的一个场地，然后那个美术馆有一个天窗，然后他就在那个天窗上面写着，呃，我们都挺好的，可是那那行字是镜像的，就是不是我们这样看的，是在天上看才是一个一个、呃、正正正序的。他就说那行字是给他父亲的，看的。然后我就觉得，对，就像这样的作品，就是这宋东跟尹秀珍他们是夫妻，然后他们。几乎所有的作品吧，我觉得都是这种气质的，就是把自己的经历作为啊、呃、材料，对，作为素材。然后他，他其实是很私人的，很个人的。可是同时，可是他同时作为一个作品陈列出来的时候，观众我们都是不同成长经历的人。可是你哪怕听我这样描述，你都能听出一种。打动或听出一种共振，动人。对，如果你真的在那个展出现场，你看着那一件一件的物件，那些鞋、那些衣物、那些锅碗瓢盆，你其实会非常的震撼。对，你会触动。对，所以就我觉得，呃，我自己真正受到艺术的创作这件事情打动，其实就在那个时候。我那时候听宋冬说，包括他其他的作品，他有很多。呃，很动人的作品，就是我都都哭，我就在那个那个那个座谈会上面在哭，然后我就在那个时刻，其实我是觉得
0: ，艺术
1: 的信仰在那时候是种下，我就觉得我，虽然我们不是说我自己就，我觉得这些经历它不是说都轰烈的经历，就我相信人也不可避免的，你总会有很多这样的不得不或者说你必须会经历的东西，可那时候其实我还没到了那种悟出来说。呃，这种人生的生离死别的部分，可是那时候我已经能感受到，呃，其实我，其实人的经历它是可以被以这样的方式诉说的，就是你自己可以去以这样的方式去过你的人生，你也可以去用创作的方式来经历自己、经历别人，或者说去去想象也好，去实现也好，就我觉得这一切都很妙。所以这个信仰其实就种下了。所以为什么后来我觉得我自己做的很多事情我都是相信的，我也是相信他能有这样的力量，或者说我我希望我能做到，也跟宋冬和应修珍一样，他能传达给别人。当然他有可能是那种哀伤中的动人，也可以是呃所谓的活力的、开心的，呃他是愉悦的都可以，就是他这种打动人的方式很吸引我。我也很想能够以这样的方式去打动人，所以为什么有那个相信，就是那种感觉。我这次这个展览，就是呃，因为也蛮多人在小红书上会会会发观展的体验啊，或什么。其实我看到有一部分的人，他还会 add 我，所以我会比较看见，就是他他们说，呃，有个人看了四个小时，我觉得哇，就是我就觉得，就是他真的很认真在看，才能看这么久。然后他会说他自己看四个小时，要看到什么样的一种感受，然后包括他可能说出来的那个感觉，就像我刚刚说我看到松东的东西，感受到松东的感觉，就我觉得我也在影响其他的人，就是也给其他人带来，就是可能也给他们种下一些种子，或者说也给他们呃开启一些感受的窗户。就当然我未来的目标其实也是这样的，我就希望我每年做一件满意的作品，其实就是这个意思。
0: 你在创作的时候会做一个比例吗？比如说留一部分表达空间给自己，然后满足自己的表达欲，一部分是给呃观众设计的。比如说我要确保我这个艺术作品里面所传达的百分之五十的信息是大众听得懂的，比如说剩下那些部分是更深度的，是想要传达内容是给相对专业的一些呃相对资深的一个群体。你会存在这样的一个考虑吗
1: ？当然，当然，这个在我心中就是一个像一把尺子一样的。它就是个距离，可能我举一些比较具体的例子，它听起来会更可能直观一点。就好像你们进展厅看到第一件作品，不惜对，它其实一开始就是在我心中，我就是想做一个永远都做不完的作品，就是一个脑洞，我感觉，也可以说是一个作为创作者一个野心，就我想一辈子当一个创作者，所以我就想要用。一辈子作为一个生命的长度去进行一个长期的一个项目、嗯，那其实就是这样。可是当时这个想法是没有具象的东西的，只是一个感觉对。对，他没有说他就是一条龙，他没有说他就是个什么，没有的。然后当时就有这个想法，之后就开始慢慢的去推进这个想法的细节。然后我就想，哎，他如果要。不断的可以做，那它就是每天做一点，每天做一点，那它就是一个一辈子的事情。那这个每天做一点，它又能连成一个整体的时候，那我想到就是那个点跟线的关系。就如果你每天画一个点，每天画一个点，然后就对，理论上你就拥有一条无限长的线。可这个模型它要真的实际操作变成一个真的做出来可以每天做的东西，其实它的它可以诉诸于很多很多的。那个形态对我真的就做一个球，我每天串起来，串起来也是一个珠子是,是吧？串成了一条很长的珠子也是可以的、嗯。可是因为我比较擅长的，呃，或者说我熟悉的媒介就是纸材，所以我还是会拿我熟悉的材料去进行做。所以我就创造了一个骨节
0: 。它一开始是龙的身子吗？你没有想到那么多？没有，
1: 一开始我只是想做一个条状的东西，因为是线嘛。刚开始只是想做一个条状，一开始是没有现在看到的任何的鳞片啊，外面这些东西，它只是一个一个图形
0: 的状态，对一
1: 个关节那样东西。后来在不断推进这个方案的时候，因为其实所有作品在我这儿，它没有一个绝对完成的时刻，它总是在慢慢的有可能新的革新，就有可能哎，我今天又想到一点什么，我就加进去，对对对，它生长的、嗯，所以这个作品在不断的推进的时候。我在，因为我经常就剪纸里面很关乎纹样的一些创作，所以我经常也翻那些纹样的图册。然后有一天我翻到那个龙的龙纹的时候，因为龙纹是个很常见的，也很很传统图样，里面经常会出现的。然后我发现它里面有一个定义非常的契合，就是说龙这样的一个臆想出来的神兽，它其实是一个没有尺寸的东西。什么麒麟啊、貔貅啊，它们都是有身长几尺几尺，它是有定义的，真的是有一个尺寸。可是龙是没有这个尺寸的，因为它是个想象中的东西，所以它甚至是有时候叫做呃大则星云吐雾，它是能在天上看到好大，好像下雨的时候大家幻想就是龙在兴风作浪；然后小则隐介藏形，它甚至是可以，它甚至是可以小到像像钻到你耳朵里面，钻到你的身体里面。都是可以的，就是它能够非常微观又，又所以就证明这个东西真的就是一个大家想象中的一个东西，它也可以被理解为是一种想象力。我觉得，就是它可大可小，它是一个不具形的东西，所以它也可以就是当下我看到这个描述之后，我觉得它不就是一个无限的东西吗？后来这个龙头是在很后面，在这个作品就是中后段才加进去的，而且加这个龙头的时候就回到刚刚那个问题，就是。你说它有多少占比是，呃，可能对，它是要让大众去理解的。有多少占比是留给这个作品更服务于它的观念的？我觉得其实如果我刚刚那个描述，呃，它没有这个龙头，其实这个作品也是成立的，嗯、就在观念上它是成立的。是我每天做一点，每天做一点，然后它没有这个头，它后面这个这个条件的东西，它也是能够完成我的这个想法的。可是你也完全可以想象，如果没有这个龙头。它就是这个相对更抽象的一个条状的作品，在这个空间里盘来盘去的时候，其实它当然观念上成立，可是作为要去交流的部分，它其实是弱了很多。它就没有那个一秒钟就让大家看到我这个这个作品是它是那个距离是近的。如果没有这个龙头，它的它的距离可能假设它是十，可有的话，我觉得它就是二，至少就是让大家马上明白。你首先它很具体、很具象，这个头一加进去，这个具象感觉马上出来。所以这个龙头也是我在测量这个距离里面最后决定要加的，让这个距离一下子拉近。拉近了，别人能看懂嗯，而且我在可能在那个作品前面，我也在展厅那里我也加了一些一对,对一些可能像我刚刚描述这些过程，嗯、这个过程对，就是让大家。能够知道，其实它是一个怎么样的一个生产的一个过程。这个生产过程，也就是也是想要再次拉近这个距离。嗯，就是在我这个描述里面，我觉得可能比，呃，光看它可能又多了一点点东西。这样
0: ，那比如说它它的意义呢？嗯，比如说，那可能不同的人看到就会有不同的那你会在意这种接受意义的不同吗？就对于大众来讲，每个人都有每个人不同的理解。我非常接受不
1: 同的这个解读，而且这个。我觉得作为一个艺术家来说，这个不同的解读是很珍贵的，因为如果你只是在乎自己的声音，只啊我只要输出输出输出，这个其实很无聊的事情。就是你的输出能够获得这个输出之上的一种反馈，其实是很珍重的。就是每一个真的能花钱进来看展览的观众，其实他们肯定是带着自己的经验来的。就是我们的生长的环境，我们成长的经验都是非常不一样，而这个不一样，如果他甚至愿意有所表达，其实对创作者来说，它是一个很珍贵的素材。呃，当然有，我收获的绝大部分是呃那些赞美的或者说是鼓励的声音。可是我也经常会偶尔站在那个展厅门口，你不偷
0: 偷听他们说话吗
1: ？呃，就可能我太显眼了<笑><对>吧
0: ，<笑>
1: <笑>我没办法偷偷<笑>。所以有，所以会经常也会有人抓住我，然后就说我不明白你为什么要这样做，或者说哎你为什么什么，就会有一些呃，你也可以管它叫质疑也好，或者说提问也好，就是我也会直面这样的一种观众。
0: 最刺耳的有什么反馈
1: ？可能就是说。呃，我不明白为什么是粉色。我说，呃，我然后我也告诉他，然后我还是不明白这样。就可是我，呵呵我说那你想获得什么答案？就有一些其实也看他友好的状态，我觉得也不是每一个人都是在交流的，当然也会有有必要执着的人。这个是他的他的理解，当然也会有呃，真的是不同的见解，或者说因为其实肯定是像音乐一样，不会有人。呃，喜欢所有的音乐，就一个东西是不能满足所有人的，所以我也接受这个。这些反馈的声音其实也是很有意思的，嗯，然后我也从中获得很多力量
0: 、嗯。你会把他们这些反馈反过来再去影响你的创作吗？倒
1: 没有，就是当下听完就开开心完就<笑>、就是、就算了。就是你还是以
0: 自己的自我的那个表达为出发点。<笑>对对对对对。其实一个艺术家的创作如果具备自己的一些风格，它的辨识度会更高一点，让艺术家快速被出现、被记住。但是这种风格是否也会反向去定义，或者说去限制艺术家？比如说他会陷入自己打造的一个标签当中，然后被自己框住了。就比如说你在使用粉色的时候，又会跟粉色就不由自主的会绑定在一起。那么你在用久了这个颜色之后，你会产生一种呃所谓的疲劳感吗？
1: 其实你的这个好奇也是挺普遍的，我觉得我用粉色这个颜色去作为创作的一个大面积去使用的颜色，它对我来说是一种勇气，也是一个能够说服我自己的颜色，就我自己强加给自己的一种视野。就一个颜色，它不是固定的，它也可以是各种各样的粉色。首先它在一个色彩的阈值里面，它就可以有很多变化，在一个颜色里面去。舞蹈吧，就有点像戴着镣铐起舞的那种感觉，因为你有一个限制，这个限制也是你自己给自己的。那这个时候，其实你发现，在一个限制里面的时候，你是会更敏锐一点，会让你更呃有那个作战的状态，就是你不会这么的，对你不会这么容易放过自己，你会生成了一种对这个颜色更深的一种挖掘。让它变得更有可读或者说可玩的东西。其实一个颜色也好，或者说任何一个元素吧，我觉得其实如果你真的要把它用到极致，或者说挖到极致，其实已经非常的对你已经是个很长的一个课题，是个很大的一个一个研究的方向。你是不会轻易的很狂妄的就说啊结束了这个事情。嗯，所以我还是觉得它现在对我来说还没有到一个。镜头只是说，偶尔我会跳出来去做其他的尝试。这些尝试其实也并不影响，或者并不会是一个对立的状态的。因为其实我自己本身也对任何的颜色都是很喜爱的。最近的很多作品其实也在用更丰富的颜色
0: 。像过去的艺术家和现在的艺术家相比的话，现在很多人其实更愿意给一个艺术家打标签。你怎么看待这个事情？
1: 就对于这个标签的问题，我没有特别困扰。因为过去的艺术家的蓝本其实是不一定适用于当下的一个艺术家的生产的方式，比如，嗯，比如说，其实大家以前会觉得艺术家是抗拒标签的，他是不能委屈了艺术，因为他要把艺术供奉在一个一个高位，对。可是我觉得这个蓝本它不一定适用于当代的艺术家去发展他自己的，你当他是职业规划也好，你当他是一个创作的路径也好。其实现在一个标签对一个艺术家来说，它不一定是个一个坏的事情，因为其实艺术本身它是很小众的，你不能很狂妄的觉得大家都得懂艺术，大家都得所谓的被艺术感染，因为其实我很清楚知道，不是每个人都需要艺术的，因为没有了艺术，这个世界也照样是运作的，艺术本来就是一个。旁轴的一个东西，它不在主轴里面，大家不会因为没有艺术而饿死，而、呃、过不上好的生活，甚至，所以艺术它本身是不能强求的。可是如果在这样一个小的小众的或者说是一个旁轴的东西里面，你想要。获得更多观众，假如说，因为其实艺术家是需要观众，他不是真的觉得哦，我做什么都 OK， 你们爱不爱看随便。<笑>其实这个话很假，在我看来、嗯，没有这样的艺术家，大家是希望被欣赏和看到的。所以你那个拥抱的姿态其实是可以适当的打开。所以我觉得标签它就是一个让大家可以走近你的一个减少沟通成本，对对的一个一个机会。譬如说，如果你对粉色也很感兴趣，或者说你也想，你有好奇心，那它就是一个很好让它走进展览的一个机会。可是如果没有这个标签，那其实门槛非常高，艺术的门槛是很高的，所以经常会有那种看不懂和看得懂这样的东西的较量，就是你有没有被这个东西打动。大家不一定要这么纠结这个看不看得懂的问题，而且这个看不看得懂其实也是被过度的去包装的，我觉得。
0: 哎，这个点可以展开讲讲为什么过度包装
1: ？就是近些年，我觉得大家对展览的定义和认知，嗯、包括接纳程度，其实都不一样了。可在过去，很多展览其实大家还是觉得它是偏冷的、嗯，特别是当代艺术的展览，特别是偏艺术类型的展览，就可能大部分的博物馆还是愿意。呃，跟观众很直白的交流，或者说更有效的去跟观众展开一些对话。可是很多当代艺术展览在在前些年吧，我觉得很多观众是一头雾水的，嗯、或者说看完他不敢说自己看了什么。对，<笑>就你说懂吧，好像也说不出什么；说不懂吧，<笑>也也不太好意思、嗯。就是大家其实处在一种非常尴尬的一种境地。就是创作者，他传达的意思其实是没有到那个观众的层面的，就是他可能也在一定程度只只传达到某一个圈层，可能就是同为创作者的这这群人，或者说呃同为艺术从业者的这一些人里面。可是再远一点的观众，再远一点的群体，可能就已经失声了，就没有没有效果，了，大家也看不懂，然后看不懂。对，然后大家看不懂的同时，也会有一些生出一些抵触，会觉得可能很多观众觉得啊、哦，就不知道在搞什么，然后就可能从此再也对这个东西失去了兴趣，或者说也不愿意走进美术馆了。那美术馆这个机构，它也会因此而丧失很多公共的功能，就变成是哦，我只为某一个群体服务。那对美术馆来说，其实也并不是一个很好的一个结果，因为。他只为对你只为小部分人服务的时候，其实你无论从经营层面还是说它的公共性层面都是不 OK 的。可是如果这些展览要获得更大群体的一种，至少他们愿意踏足进来的这个可能性，它其实就需要把这个话说得更所谓的要不就清楚，要不就是更贴近大家的语言，对，而不是只在自己的圈子里面去行走。是需要走到外面去的，而这个走到外面去，就要打破那种看不看得懂的关系，就要把这一层东西梳理好，不然大家还是不知道你在说什么。就所谓的人话，就是很多就<笑>说人话，对、嗯、很多展览前言已经把大家搞得非常糊涂。那这个展览前言其实无非也就是这么些人在写出来，艺术家也参与了，然后策展人也参与了。可是这个有没有真正从很多不同的角度去？去反观这些东西带给观众的，嗯，那些你说你在生产知识，可是这些知识有没有被大家接受是重要的。所以我觉得近些年它不一样了，就更多的展览它是意识到，更多的美术馆都意识到，其实自己应该怎么去跟更广泛的群体进行一种连接。就无论是从你甚至能看到更更多明星也在嗯参与到艺术这件事情里面，嗯、包括参参加到艺术展览的一些策划呀，或者说是参展呀，甚至是作为观众他很高调的出现呀等等，就这些其实你能看到是美术馆也在敞开一个怀抱，让更流行的文化。参与到这些所谓的呃严肃的艺术里面，然后严肃艺术其实也放下了自己的包袱，然后向更广大的群体跟流行文化进行一种融合。那这种时候，其他的人才能看到哦，原来其实它不再是原来那个面貌。我们都可以去看，界限更模糊之后，大家不会再去关注说啊、呃，其实我是看不懂还是看得懂，因为这些东西大家知道，我是可以更平等的去看待。以前可能觉得是有权力关系的，你在给我看，可现在我们是平的，我看你，你也给我看，而不是说一种好像要仰望的感觉。所以我，我我是更欣赏现在这种状态的，而我自己想做的也是现在想要，就是大的趋势下，我觉得大家要。更平等的去对话的这种状态，沟通其实也分非常多的，像我现在跟你们聊天，是我,我们能够呃怎么样去发生一场对话？我觉得就是它的姿态是可以非常多的，哪怕我跟一个小朋友进行交流，或者跟一个呃老者进行交流，其实都是我觉得都是平等的，就是因为呃我觉得有太多的艺术创作者可能太。呃，把艺术当回事，就是太重要了。艺术在他们的位置上排得太前，所以就以至于当有些东西不艺术的时候，他们会看清这些东西。这个是不平等的，或者说这个是太骄傲的对他们来说。而其实，呃，我觉得一个创作者他应该具备的那种包容是应该很大的。你应该对一切事情感到好奇，而不只是所谓的艺术。应该生活里有太多的事情都可以被归纳到艺术里，那你才是一个聪明的，或者说一个创造力的人。这样子你，你你看什么东西，它都应该是可以去创造的，可以被变成艺术的。那你自不然对更多人也充满好奇。那其实每一个人跟你发生对话，你都应该珍惜。都应该把它视之为是一个平等的沟通，而不是我懂意识，我你们都不懂的这种状态。如果这种状态其实是非常可怕的，会让创作者变成一种那种自大的一种状态。所以，当然我自己不希望自己是这样的，我也不会变成这样，把自己架在那儿。对对对，在我自己的这个活的这个范围里面，我只是把它当成生活的一部分，就是创作也是生活。然后这些能够跟我。产生连接的大家的人，其实也能够参与到大家一起共创的一个环境里面，其实就很好。它不会是一个需要被过分包装的一个状态。那种我们能够所谓的在呃大众视野里面看到的艺术家或者说艺术作品，其实也不得不承认那个包装的。的重要性，就是你如果不去包装这个艺术家的作品和他的他的形象，那其实也没有那么容易给大家去进行传播和认知。可是有时候大家会太看重这个东西，或者说这个东西也确实会反噬一些创作者的一些很本真的部分，就是你太把这个东西包得太高了，那你自己。或者说，大家对这个东西太认可了之后，其实就没有了那些真诚。
0: 我还挺好奇这一块儿，就比如说，其实你跟很多大牌合作，比如说像卡地亚这些呃品牌，就他们会给一些限制吗？比如说我想要一个什么样的感觉？然后这个这个当中就是有没有那种，我我相信你已经问被问过很多次这种问题，但是我还是很想知道，就是说呃，比如说你你你也当时被在一个我我已经不记得是哪家采访，但是当时你有表达过，就是说呃你会在不同阶段对于商业和艺术之间这个平衡会有一个不同的看法。那我想知道就是说你现在对于这个看法有没有什么变化？
1: 嗯，其实这个变化就是一种，从最初是一个当然是模糊的且带有抗拒的抵抗的这样的一种看法，逐渐过渡到一个呃中间就是可能前几年我还是一个摸索的状态，然后到现在其实我算是更自洽的，就是这个
0: 自洽是出现在几几年
1: ？好像是疫情的这几年吧， oh, okay. 这三年也许、mm -hmm. 反而是有一种。真的是找到了那个自洽的平衡，可是这个找到它也不是瞬间的东西，嗯、就不是说每家的、哦、对，不是某一天，它就是呃，在不同的这种项目里面和这些合作对象的一些沟通和自己的就是梳理里面去达到的。就像你刚刚说的，跟一些品牌的合作，它有没有给你限制和约束？这是一定是有的，因为品牌跟艺术家进行一种合作，他们其实也是带着诉求的。不会是一个绝对啊，你随便做什么都 OK。命题作文，对对，它就是命题作文。其实，可命题作文在我最初的那个就是抵抗的那个状态时候，其实就是，就是有一种呃所谓的你是不是在限制我的表达的那种抵抗。对对，怎么说服自己？对，这个说服自己的过程其实是呃是长的，因为作为一个像我就是我的受受的这个艺术美术教育，其实也是学院学院思维下的。你总是怕自己委屈了艺术，<笑>你总是怕屈服于商业。对对，你总是觉得有些东西你是不是不应该这么做？可是那一套思维其实也是非常的传统的，在我看来，它不一定是一个适用于当下的，也是因为其实呃，如果你再去追溯以前呃文艺复兴时期的的那些。你们现在会觉得啊，那是大师级别的一种一种啊、呃、佳作的时候，其实你发现他的历史也是委任的，他也是接受了某一个人的委托去创造那幅画，就是《蒙娜丽莎的微笑》，就是那那位女士的先生委托他创作太太的肖像，就是很多这样的一种一种历史之下才诞生的各种佳作，各种现在大家觉得是。啊、呃，流传千古的作品，其实包括那些教堂里的壁画，就是就是教堂委托创作的呀，就是一个你说的直白点就，就是个活儿，就是对他其实也是一个呃，当时艺术家的一种工作，就他甚至我觉得，如果真要说所谓个体的表达来说，可能当时的艺术家还真的没有那么多，对，对没有那么多所谓的个人表达，他们的技艺非常精湛，以到了大家欣赏他的技艺。多过于去追求背后的,<笑>的故事，对，追求它的表达，而且当时的题材也能看出来，其实也是相对局限的，就宗教的题材，或者说是一些私人的肖像的描绘，就其实这些你都可以理解为是订单，然后其实发展下来，只是订单的形式在发生变化，就是是私人给的订单，还是说机构给的，还是像现在是品牌给的，就是其实艺术家一直都有一个职业的一面，就是。我会职业艺术家，对，我会划分开来，什么时候是职业艺术家的状态，而什么时候我其实不受，就是我自己想做什么就做什么的时候，我觉得我是个纯纯的艺术家。哦、你是有划分的我，我有的，就是我觉得我是有工作的，很很明确的工作的状态跟一种创作的状态，而这两个状态它没有对立的时候，它不会说呃工作的时候我就绝对是一个。非常功利的，对我就把钱给挣了那种。当然，这个是我的目标之一啊，就是，可是我不至于说那个时候我就是不拿出我的专业或不拿出我艺术的表达，只是说他也需要去契合，比如说品牌，他告诉你的命题作文，我就是这样的一个命题的时候，其实你接到这个命题，跟当年的大师们接到一些委任的心态，其实应该是一样的，或者说甚至应该更轻松。就是因为现在大家是把艺术家其实放到了一个更高的一个位置了，可能以前的那些艺术家会更像一个匠人，更像一个工匠被去对待。那现在其实，既然大家已经把艺术家放到了一个这么呃，就是可以合作和高的位置的时候，其实应该更轻松的去去面对的。所以我觉得命题作文大部分的时候，我觉得它是有趣的，因为你作为一个自己作为一个创作者的时候，其实你不没有真正的自由，没有完全的自由，因为你在做一个，对，就是譬如说，我举个例子，你画一幅画，其实你也会在想，你画给谁看？你画给自己看，还是画给你心目中虚拟的一些观众，或者说你预设的一些，哪怕是很欣赏你的某一群人或某几个人好了，这些都是你的预设，而这些预设其实在你心目中也是一个命题。就是你也是在给自己做一种一种你自己的命题，只不过那个命题是你自己给的，而这个预设其实我相信在任何创作者的思路里面都是存在的，只不过有时候你在预设木星美术馆的观众，有时候你可能预设的是更更大的范围，有时候你就觉得哦，我只我只画给。某一些人看，或者说，我只画给自己看，就是这个这种命题。其实你不把它视为命题，只是你觉得那个是你自己给自己的，所以你觉得它更自由。可其实这种自由，只不过就是某一个对某一个相对来说的自由。而你去到一个职业状态的时候，那是别人给你的命题，因为别人给跟自己给他似乎就有了分别。可其实，如果你可以把这个分别看的。更模糊一点的时候，你发现别人给的命题为什么会更有趣？因为那是你永远自己给不了自己的。就好像我接到的第一个命题的这种合作，是一个啊，当时是惠普打印机，就它也是非常知名的这个打印机品牌。然后当时他呃邀艺术家合作的一个呃所谓命题，他就是说我想用我的打印机来创作。其实这个是很好玩的一个事情。大部分的艺术家，他可能不会觉得打印机是个好的工具，他不会觉得他打出来的东西有多么的精美，是吧？我肯定不能直接就用一个打印出来的东西来做，也太什么了吧？可能会这样想，甚至也没有人，甚至你还不拥有一台打印机呢，指不定。就可是，在这样的一个特殊的的一个命题的呃环境里面的时候，你只能用打印机。那这个事情就变得很有趣，它像一个挑战，而这个挑战是你自己不会给自己的，一定是别人给你的，而这个才是艺术好玩的地方，我觉得，不然的话，你永远在自己的安全的领域里面，其实你是你太舒服了，有时候舒服到你可能都没有所谓的灵感，没有所谓的那个突破了，而当你把自己置身在这个相对更危险的地方的时候，别人给你一个，你用打印机做，你只能用打印机做的时候。其实很脑子是转得很快的，你是要对你是为了要用这个打印机做，而要绞尽脑汁，而且这种必须因地制宜的这种这种所谓的极限操作，其实是我觉得对当代艺术家一个很大的一种挑战，就放在这里，就是哪怕这不是一个。一个品牌让你做的事情，其实你可以运用这个模式去做任何的事情。对，你就把自己，譬如说很多像那种驻地项目，你把自己关在一个村子里。地瓜。对，你就只能在这儿了。你用这里的土泥土也好，用这里的树枝也好，你就只能用这里的东西。这也是一种方法，就只是说这个方法放在了不同的语境里面，你有时候只能用这个，有时候只能用那个。其实这是一种一种逼迫自己去做东西的思路来的。所以当时那个。打印机的那个事情，其实他让我做成了一个很不错的作品，然后我也就是真的把那个打印机用到了极致，就是打一万张，它的卖点就是可以打一万张，真的给它打，也不要说打烂，就是就就<笑>很好用，没有打烂，就是就是打到真的很极限，然后发现这个这个就是只能在那个场景里面去发生的一个事情，最终它也获得了一个特殊性，就是如果从来没有这件事情。我可能到现在为止也不会去用打印机来创作，然后这个特殊性也不会发生。然后我觉得这个发生的这个事情非常奇妙，也非常的奏效对我来说。后来我也受这个启发，很多事情我也故意给自己一些限制，就是我就跳到一个限制里面，我就不出来，我就在这里面一定要做出什么。粉色就是一个对，像刚刚说的，所以就就也是给我很多启发的这样一种合作。然后到后面我发现很多这样的。商业上的品牌里面的委托，其实就是这样一个意思。然后这些限制，你只要把它视作为是一个就是短期的一个项目制里面的一种挑战，其实它就会很有趣味，对，它就变得很有趣味。然后甚至像之前呃，像你说卡地亚那个项目，它其实就是呃要做一个方和圆结合的一个东西，就是这样的一个一个限制。其实它听起来已经不大了，我觉得，因为它。你可以诉诸于图形、文字都可以，其实它已经是一个很很宽泛的一种一种命题了。然后包括像呃几个月前跟芬迪合作的那个、哦
0: ，那个超好看，
1: 对，就那个它其实它的限制就是一个包，对，就你不能离开这个包，就你必须在这个包上面去做，所以这个就变成一个限制。可这个限制也非常有趣。就如果没有这个包，我也不会无端端自己拿个包在那里，对，做一些可能作品在上面，因为其实它不是个实用的包包。就是你最终做出来，你不会拿去，就是走在街上，对对对，所以这种限制它就带给你一些真的是挑战。然后这些挑战其实积累下来，对我来说，呃，我可能做一次的时候，我不觉得它有这么大的对我的作用。可是做了这么多次之后，我发现我回看这些我在商业上的实践，我都挺开心的。就我能看到这些成果，对我来说都是挺我自己挺自豪的，会觉得。在这样的一些限制里面做的,的这么好，对我做的还可以、嗯，就是不会让这个商业合作让人你看，你做广告啊，就是一个你不就硬广吗？这样感觉也不会让人觉得为什么你把这个事情搞得非常的自我，就是因为如果一个一个商业品牌跟一个艺术结合，它如果做的非常的呃私人化，它其实是无效的，它这个作为这个品牌的推广来说，它是无效的。可能品牌也也也没有办法用，或者说他也做了很多呃无效的推广。那对他来说，对对对，就是必须得两方都各取所需。我也获得了这个展现的机会，品牌也拿了这个素材进行他们的无论是推广宣传也好，还是什么都好，就是这些东西能够他们也赢，我也赢，这才是一个最好的结果。就是我至少到现在为止，我觉得我做的这些尝试都是。我自己会觉得是好的案例，或者说好的成果。你
0: 怎么去看待？比如说别人说艺术只能是艺术家只能是解释这个世界，或者是重把这个世界重新描述一番，但是你没有办法起到真实的作用。比如说像科技直接把世界给改变，比如说像建造一个楼，它是直接实体上的变化。你怎么去看待这个想这个想法？就我现在有我自己答案，但我还想听听你就是怎么解释
1: 。我其实挺清楚这个位置的，就是我挺清楚自己。呃，能就处在这个位置，他能够做的事情，我知道他是改变不了这个世界的。甚至在疫情期间，其实这种这个问题是多次的困扰我，就变得更显著了。对，因为你疫情期间，其实你你我现在做这些事情更没用。就现在可能还稍微在文化层面上是有它的用途，可是你想想，在当时最嗯最封闭,、啊封闭，大家最对最困住的时候。这些东西没有任何意义，然后你也不知道你拥有的一些所谓的技能，它能够如何作用于这个社会。就如果真的大家都生病了，大家都都都要要经历这个经济上的，对，在这些东西的时候，你能够做什么？你还不就是坐在那儿啥也干不了？就是所以这个事情在那种很极端的环境下，它就是没有。我已经清晰的意识到它是没有用的，而且你也不用指望这些事情。他能够哪怕现在，对你，你想想这个，呃，最伟大的艺术家，你随便说哪个，呃，那古典时期的还是现当代的，他其实真正能作用于人类的进步的，哇，超小，就是就是小到可以忽略，甚至就你甚至都可以想象这一波人全部都灭掉。没有这些人，指不定的科技还照样发展，只是可能那个外形没那么好看，那个手机可能长没那么好看，但是照样能用的。你手机壳就没有就没有了呗，反正就就还是可以照照发展的这些东西。只是说，我觉得有这样的一群无用的人，或者说这些只是你哪怕当他是浪漫的人，或者说他只是想要去多少用自己的角度来解释这个世界，让这些定义更模糊、更宽泛。的人，他其实就是文明，或者说就是我们这些，就发展到现在这个阶段来说，他才能出现的一些人
0: 。对，对
1: 因为你还在战乱，你还在饥荒，你还还在一个温饱徘徊的时候，你你根本就没有这些东西的发，呃，生生发的空间。可现在我们已经到了一个连这些东西都甚至、嗯、是,是有他自己市场。能够变成一个一个系统的运作的时候，其实它也反过来证明，其实我们现在已经在了一个很很高度文明的一个一个世界、一个社会里面。对，然后我们其实我清楚自己的位置在这里，是不是用来改变世界，不是用来对，可是它又我又很相信它是必须得存在的。
0: 就人还是需要精神上的治愈。
1: 对，就是如果呃你没有文学、没有音乐、没有视觉艺术，其实很多东西它它也像一个生态一样，你可能没了文字这个物种，那其他物种它也会拜拜。然后没有艺术这些东西，嗯、对其他东西它也能多大程度的发展得非常非常的好，嗯、或者说发展的有它这个形态，它也是未未可知的。对，只是说我觉得。呃，就是从事艺术行业的人，或者说创作者，他其实自己的那个他自己愉悦的部分，其实是大于那个、嗯、对，就是输出到这些呃所谓作用受到作用的人，那这事情还很沉醉。嗯，对。可是这种他自己沉醉的这个状态，他如果他足够的幸运，或这个时代，对他也真的到了那个高度需要他的那个。那个时间就它能够生发出一些很了不起的事情，就是伟大的作品，就是在那种时间段里面才能够出现，然后也才能够一定程度的影响一些人，然后影响一些事情，包括很多呃，就是所谓的那种现在有一些艺术的疗愈的部分，它可能单纯的你可能只是绘画，你可能。画一些抽象的东西，对，去去绘画，你已经能起到那种，呃，比较所谓的能够一种疗愈的状态，让你暂时在精神层面，或者说你身体的一些痛苦，可能能得到一些减缓。这样，其实这些东西它，它它也是它不是那么立竿见影的，它不是那种像一个一个科技的进步一样，它能够带来一种革命性的一种一种进展。可是它对于人的这个个体的东西，它的那个影响是还是挺。有它的力量的，它不是作用于一个片一个片的人。可是，就是我跟你说这些话，我这个作品可能跟你去进行一种，你去单独一个人去看展，和一群人拉着大队去那看，其实是很不一样的。就是我自己觉得看展这件事情是要很很很私人的。我也觉、就、得、是，我都是就像看书一样，你没办法两个人一起看一本书，就它是很私人的。而且这个私人的这种接收的状态，就是艺术能够。影响人最最关键的那个时刻，就是你要自己在那里，就是开启那个状态，接收到，然后你自己消化得了，才是那个最最需要的时刻。嗯，那些疗愈的时
0: 候也是这样。就对称这个事情是为什么？就你怎么会找到对称、漏空这些这些点？ Uh. 其实对称它是个很简单的一个，就,就剪纸的吗？就是最最,最早的对，就是
1: 你就是你看那张纸，它这样对折起来，你在上面随便剪两下，一打开，它就是剪纸最基础的一个美感的构成。就是当然不是所有剪纸都是对称，可是对称的这个构成是它其实在剪纸里面，它除了是一个呃制造美的一个手段，它其实还有一个。在民间剪纸里面，它为什么要对折，甚至对折很多次在剪，然后一打开变成一个团花？这样其实是一个效率来的，就是因为你剪一次就是一个小块儿，可是你对你对着一剪就两两半儿一样的，就其实它，我发现这个就是这种艺术的东西，它在民间艺术里面，它有一个非常让人着迷的东西，就是它有艺术态的一面，它又有效率的，就很实用的一面。包括像刚刚跟你们分享的，其实你们可能还不知道说，呃，这个窗花贴在窗上，其实它是那个起伏的功能嘛，祈求来年风调雨顺，或者祈求啊、呃、什么什么，它其实是蛮功利的，它其实是实用的。就是当当你相信这个这个民间的信仰，比如说我真的是信这一套的时候，我贴这个东西，我是其实我是很实用的，我是真的想要获得这个这个价值的。对，所以其实我发现这种。就是艺术携带着的这种实用的东西，它在对它不是对立的，特别是它在民间艺术里面，它不像当代艺术那样，它非得把它。我就是跟你没关系、啊对，跟世俗没啥就就它非得割裂。哦对它非得割裂开来，所以你们才会觉得，哎，你是无用的，你是你是在那里好像搞那些虚无的东西。可其实艺术在很本源的时候，就民间艺术其实就本源的，包括那些源自于部落的那些东西，其实它都是使用的，它是为了征服自然，要给自己勇气，我搞个面具是吧？然后等等这些，其实都是源于一些很。很功利的、很实用的东西，可是它最终也能诉诸于艺术的形态。我觉得这个东西带给我的冲击力，其实是大过于现在当代艺术自己包装的那一套。我觉得那一套有一点点虚伪，它有一点。他有一点点太把自己剥的干净，就是太真空了。就是说我、就是，就是一种极
0: 端，对我是为了艺术
1: 艺术，其实我没有任何功利，肯定不是这样。你艺术你还还想卖钱呢是吧？你还想要卖大价钱呢？可是以前其实还挺真诚的，反而挺直接的。我就求这个呀，所以我我剪个漂亮的窗花就是为了求得漂亮的未来呀，这样。所以我觉得这种东西带给我的那个价值的部分，其实还更真切一点。我觉得很诚实。也很符合人的本性，就你不能把自己太美化，美化到一种艺术的层面，我觉得它太假了。我觉得这个东西很真，所以对称是我在里面感受到的一种，它是因为效率带来，可是同时它又带来了美感。对，所以这个这个对称是我就是我很想去研究的，很想去抓住的一个一个抓手。所以我后来无论是视觉上自己做的一些对称的东西，还是说它作为一个概念。我在用当代人的视角去定义它，就是我会觉得，其实性别的对称是吧？像我们现在讨论的，就是男女也好，男男女女，或者说流动的性别，其实大家在追求是一种平等的状态，平等也是对称的。然后我们所谓的情感的这种付出也是对称的，就是你，你其实你爱一个人，你不会希望你只爱他而他不爱你，就是这种“我爱你”这三个字就是对称的。就是你希望这种爱是一种互相的，所以这种是我自己希望我作为一个当下的人对对称展开的一种讨论跟定义的拓宽。那视觉上它有视觉的对称，定义上它有定义的对称，对，它是不断的在那个思索，对，哪怕是视觉的东西跟观念的东西，它如何把观念东西可视化？就像无限，你怎么可视化是吧？你怎么把一个东西可视化也是？所以，我经常觉得自己的工作也是浪漫可视化，你要把它做出来，做到大家看到了还感受到了
0: 。但是我我就我就是频繁的能感受到，就比如说呃、哦、这些颜色也好还是怎么样也好，就是我不要，包括我现在在这个空间，就是有趣和好玩、嗯、这两个点，就为什么对你那么重要？太重要了，这个是因为人生本身就是无趣的吗？你要制造一些声音，你要制造一些声音。就,就制造一些声音。我倒没有是因为这个
1: ，就是我没有是因为一个。呃，负向的一个东西才想去做这个正，所谓正向的， oh, 对我不是，就是我觉得这个好玩这个点，它是一个，就是它也是一种像刚刚说的一种使命感，就是因为艺术史发生过的事情，就是过去的人做过的事情，它可能已经你再去做的意义它不太大，或者说它再成为好玩的事情的那个那个可能性它也不大。那你怎么定义好玩？我觉得好玩，它首先就是它得是一个新的，就譬如说，呃，写诗这件事情，其实它本身也也挺好玩的，或者说它也是很，呃，很值得做的。可是用打卡的方式来写诗，就是你明明写诗，它应该是浪漫的，应该是。对。你明明应该是一个所谓的呃那种文学性很强的那种创作，可是你变成是一种任务式的，你每天就得这个终点来这写一个什么东西，就变成一种好像上班一样的东西，变成是一个一个强制性的东西。那这种浪漫的诗意在强制性的的执行里，它能不能对它能不能诞生？这种是一个一个假设，就像做那些研究课题一样，你先你先。验。对对，你弄一个一个课题是一个提出一个问题，这个问题你去验证它，这个验证过程它就是会好玩。可是如果你不去做这种无聊的的这个假设，你就是写诗，那千百年已经多少人写过多少伟大的浪漫的诗，你已经写不过那些人了，所以你不会好玩的。你一定要做一个，就是一个大胆的新的，然后这个我定义为好玩的东西，它才能够让这些事情变成是一个更值得做的。不然的话，你再去对，不然你再去做过去的事情，其实你重复，你哪怕你不重复自己，你重复的是历史上的东西，其实它在艺术这个行业里面，它就没有那个价值感，它就没有就那个使命感，你就达不到。所以那个好玩的事情，我觉得也是基于因为想要维护这个使命感去做的，就你必须得这么做，不然的话它是没有意义的。就在这个这个范畴里面，它是失去了它的意义的。所以这个趣味的好玩的东西，就是，就是一个所谓的我做事情的一个一个出发点，很重要的一个出发点。特别是那些呃，我现在觉得要，就像括号里做的事情，就是大部分是以好玩为主的。就你刚刚不是问我这个事情盈不盈利嘛？就是它完全，你能想象它很难盈利，对，它不可能盈利。可是。就是呃，我做的这个，譬如说这个坐子，他做完之后，那个深圳的市民广场，就是做了一些那个公共的，就是真的是要给大家坐的那些凳子，他就就觉得我这个很很合适，严重了这种、个、对，然后就委托我在放一个在那里，然后我就重新做了户外的版本，因为那个是室内的，它不能泡水嘛，然后我就等于说这个方案就卖给了市民广场，那我。这笔收入是盈利的，但是是我没有想到的。对对对，就是，可是我并没有因为我要去卖这个方案而去做这个这个坐姿，对，去做这个括号里面的事情。括号的初衷真的就是玩。就如果我做括号是为了做一个商业项目，我就是为了每一个方案我都要卖出去。然后其实我要做的事情就不太可能是艺术的东西了，我就是做很严谨的说啊，我要怎么在我要瞄准哪些客户，对，然后我要针对那些客户的做什么东西，就这个是我做不来的事情，我就不具备这个能力。可是我知道我自己能力就是我能够做好玩的方案，我也能够把它做出来，视觉上是是吸引人的，这个是我很清楚我能做到的，所以我只把精力放在。我能擅长的事情上面，可至于市民广场是不是哪一天瞧上它了，我能够哎，我我卖出的这个钱能够把我以前括号做的所有的支出都 cover 掉，那还赚一点点钱，这样就是对我来说它是一个意外的事情，就是我从来没有规划过。然后包括打卡诗人，我还授权给了一个商场，让他在一个一个情人节的时候去做一些写诗的活动，哎，我又赚了一点钱
0: 。你真的是靠想象力赚钱
1: ，对对，真的真的。<笑>靠想象力赚钱是一个一个，我觉得对于美院的同学来说是一个应该是个座右铭一般的东西，应该就是就是这个是他们能够最擅长做的事情，所以他们一定要抓住这个这个，不要去做那些不擅长的事情，不然的话，其实你是做不过其他那些人的。对对对，所以这个括号里做的事情本来确实就是为了好玩，可是他现在能多少赚点钱，这个事情我也是挺惊讶的。就是我觉得也能够成为我继续做下去的动力，当然，可是它并不会影响我说我下一次做东西我能不能卖钱，就我肯定也不会这么想，因为这么想的话我也没必要在这个事情上去赚钱，我能够靠别的事情赚钱，而且本身整体的艺术行业它是不是一个能够赚大钱的一个事情，就如果你的目标。是设定我要多少年赚多少钱，就千万不要搞艺术。你想想，有多少艺术家才只有这么一两个，啊就是、真的是非常对一两个能够成为大价钱的艺术家。嗯、就是如果你问他你有这个野心吗？嗯，我不会说没有，可是我不会把它当成我的一个主力的目标。对，可是我会幻想<笑>我自己，<笑><笑>对我会，我会很坦诚的幻想我，我希望我自己。就是拿出真诚的作品，可是他也能换来啊、呃、好的生活，这个是我很真诚会说的话。对，就是我不会很那个，就是很很装的说啊我不在乎钱，就是、不会说这个，因为我觉得挣钱是不丢脸的。就是艺术家也也是人呢、啊，他要吃饭的呀，他是需要活着的。所以如果能有机会让我挣大钱，我是很开心的、啊。对啊，我很享受这种思索的。时刻就是我找到一个我自己很感兴趣的这个关键字或者这个点，就是我经常觉得艺术就是一个找联系的一个游戏，就是你说葡萄跟玻璃瓶，你怎么去把无关的东西搭建出他们的联系？它不一定有意义，当然你可以诉诸
0: 意义，比如说广告，它也是通过这样的方式去卖的。我就很享受这种。灵光一现，但是我又找不出来意义。就我，我经常不知道我自己干嘛，但是我就觉得这种挺好的，挺爽的。可能你的工作里
1: 还没有那一个勾连到这个意义的部分。嗯、对，就如果你哪一天发现葡萄跟玻璃瓶搭建出来意义，也作用于你现在这个播客，嗯，嗯
0: 哦、<笑>你可能、哦、对,<笑>对,对,对,对你可能
1: 呃，对于你的你你想要采访的人，你就能够勾连到这个意义。你每次提的问题，可能就是因为这么天马行空之下。呃，也把别人的一些
0: 激情给激发了，对对对那对你来说，这个意义就非常大了对。对，比如说你找的这些，比如说你平时，你现在还是散步是吗？还是以前已经不散了？散散散，还是每天一个小时？对对对，要散的要散的。哈哈哈哈哈！就你这个小啊，嗯，就
1: 你有一个载体，可以有一个出口。没错没错，不然的话，你说这个散步，如果它它永远没有输出，这个散步可能对来说也会无聊。就他也会，我我天天散步干嘛？就就健身，对。对对对你得有一个真的，呃，让就是就好像刚刚说的，你找到你的观众，你找到你的输出的一个一个口子，那他这个事情就越做越起劲，就越做越有意义，可能是这样
0: 的。我觉得你所有的东西其实逻辑都是通的。我发现你的反抗或者说结构方式其实是以刚制刚。比如说你不想被“减脂”这个标签定义，你选择的方式是给自己贴标签的方式去反抗标签，用标签去消解标签。比如说你的展览叫那个剪纸的，比如说你不希望别人打破对粉色的偏见，于是你开始报复性的使用粉色，是一种强烈的一个覆盖力和侵略性，这也是你很轴的那一面的体现吗？啊，我觉得我是一个矛盾的人，不管是这个创作
1: 的还是生活中的，其实我就是一个挺矛盾的人，就是我又喜欢像像我交新朋友，其实让我非常的。呃，快乐让我非常的获,获得能量，就看起来像个 E 人的那种感觉。可其实，其实其实我就就是我测出来就是个 I 人。其实我也很清楚我自己是内向的，就是我有更多那种独处的时光，对我来说是更丰盈的。嗯。嗯可其实我又离群所居的同时，我又热爱交朋友，就是本来就很矛盾这种状态。然后同时，我说我自己愿意有那种天真的状态的同时，其实我也享受那个野心勃勃的。自己，就其实都是很矛盾的。所以你刚刚说到说啊、呃，有标签没标签，或者说你明明又在自己弄标签，又说要大家什么溶解这个标签的这种这种矛盾，其实我蛮享受的。就我享受这种矛盾性带来的一种有一点哲思在里面。我觉得就是你提出一个东西，可是你不一定是辩论，对，你不一定要去绝对的服从和说服他，对，你可以去反着做，你可以去进行一种。辩驳，然后这个辩驳的过程其实是是艺术态的，我觉得就是其实艺术家是应该在一些你很熟悉的东西里面尽快的找到那个无聊感，然后你就会就会抽身出来又去尝试新的东西，嗯，然后你又尽快,尽快找到无聊感，哇塞，对，就是这种感觉是、嗯、是我自己追追寻走神的能力啊、哦，对对对，我喜欢这个感觉，就走神其实真的也是我的常态。我现在跟你们交流是非常专注的。嗯，就我平时，我平时自己看书，我看书看得很慢很慢，原因就是因为我一看到某一句话，可能就开始走神了，就开始哎这句话说的不就是上次那个啥事然后就嗯嗯,嗯然后就开始走到，那这也是想
0: 象力的一种，走到。那这也是想象力的一种萌发的。对我以
1: 前会很困扰自己这个。走神的事情，因为它让我效率低下，然后它让我没办法完整的看完一本书。可是现在我开始享受这种走神的能力，就是我觉得它其实是想象力的一种体现。对，就是我太容易因为一个事情而去天马行空，对，去想到其他事情。我甚至还把它设为我的任务，就是如果我我走神了一次，我我能够回来想起来，我走加一分，对我就哎画一下，<笑>这样打个勾什么的，我就我就就觉得哦，我又有一个小的一个小目标，嗯、我又有走神是我的目标这样子，所以我还最近就是这些事情还反而会让我觉得是呃，就是把自己的所谓的那种。呃，不被就社会上有很多定义是是啊，走神是不好的，或者说要、这个、心有呃心无旁骛，不是心有旁骛对对对，就是专注肯定是好的、嗯。这样，可其实我现在开始在想，很多东西在自己身上，它应该能被自己去运用和利用，它应该才是更利于你的，因为你自己其实很清楚你自己的的那个状态的。不要不要经常 PUA 自己，就不,不要说啊我走神不好、啊、什么的，就应该把它变成对更利于你自己的武器。所以这个也是你获得灵感的一个方式，我觉得是。所以我现在看书就变成是我已经不追求把那本书看完，或者说看出作者的本意。我现在追求的是，哦，我走神的时候走出了一个路径。哦，
0: 对对对。或者这个书是变成你走神了一个道具
1: 。对对对，就是我我做的很多那，就像后面我还还没填完，就后面那个打卡诗人的那个、哦、那个项目，是就是括号的那个空
0: 间。对对是
1: ，是我走神走出来的一个项目。就就是那个我我曾经看我都忘了那本书叫啥了，现在只是我记得那里有一句话，就是说呃，就是如果你把一一一一群人，你设置好一个游戏规则，然后这些人在玩这个游戏的时候，他自不然会形成一个名利场，就这些人会开始卷所谓的，开始在争这个游戏的这个胜负，然后我就对这个话就开始走神，然后开始想我也要设设定一个游戏。然后让我一帮朋友，这又是一种局限的魅力。对，马上进来、嗯，然后就让他们卷起来，让他们，<笑><笑>对对,对，就开始走成走成这样，然后我就开始写这个游戏的计划。然后这个书已经被我抛弃掉，然后我就、哦、我就开始写这个计划。然后写完之后，我就就是开始在工作室范围内开始试玩这个游戏。然后玩就玩着，它是成功的、嗯。这个对你来讲的吸引力在哪呢？就看别人卷，你很快。啊，不是，就是就是看，这是游，就制定一个游戏其实是快乐的。然后我自己也在，我也是参与者，然后我也跟他们一起卷。对。然后就后来就越来越多人加入到这个打卡诗人的这个游戏里。然后，这个括号空间是在哪里？就在这附近，在呃离这里可能一公里也是粉色的啊，对，哎，就那那个最右下角图能看见吗？哦，是一个老社区
0: 。对
1: 对，一个老社区，你看上面还是。上面还是别人家的防盗网，然后楼下就是我弄的一个粉色的一个一个空间，这样其实、就是，呃，那那一期的展览叫“防不胜防”，就是做防盗网的
0: 。
1: 对，就是这些，就是当时在社区还还还还被那些社区里的居民还投诉我了，就有一波有一半人，对，有有分成两波，一波人就是说。啊、呃，哇，你颜色很好看，就我就很很很活力，就是阿姨们。然后另外一波阿姨就是投诉我，就是直接就可能认得我，就是看我这个，哎<笑>，是不是你？是不是你在那里弄了一个一个一个粉色的地方？我说是我，然后就直接就面对面说，你不觉得很恐怖吗？你不觉得这个大晚上的突然我看见这个颜色会吓到我吗？这样，可是很吊诡的是，那天抓住我的那个阿姨自己身上就穿着这个颜色，对，穿着一个这个颜色的的风衣，然后他就跟我说这个话，然后我就嗯，为什么会起这个名字？啊，这是一个一个其中一个项目的名字。对，你这个是怎么怎么有这种？其实我是那个项目，就是收集了这个社区里面很多防盗网的纹样。为什么会想想到收集这个呢？因为其实括号它在那个老社区里面，它是它是要做一些，就括号先说回括号这个这一个空间，它为什么叫括号？是因为，呃，首首先就是你看我现在做这些创作，这个体系是对我来说已经相对比较成熟，比较对，就是大家可能像回到那个标签的话题，就是。呃，剪脂的，或者说是指的东西，对我来说，它已经是个很就
0: 成粉丸的那一些，对对对，一个很强烈的
1: 一个标签。嗯。可是，其实我有非常多的好奇心，嗯、是不能存在这个体系里对，就剪脂剪不出来的有、嗯、些东西、嗯。可是这个好奇心我是很想抒发的，所以我觉得它像是我的一个补充说明里面存在的东西。嗯、所以就像一个括号常用的一个功能，就是什么什么公司，然后括号广州什么什么就得，对、哦、对。对，所以为什么叫括号？然后我就租了这个地方去做这些剪纸以外的事情。所以第一次做的就是那个打卡诗人，就是我那个计划，然后做了四十二个星期的这个打卡的写诗的这个游戏之后，就是没有盈利的，对吗？没有，没有，纯粹是一个，就是一个群体创作的一个事情。然后那个就是做第第一个计划做的打卡诗人，然后第二个就是那个借来做做，就是左边那些。哦就是对，那个坐字就是我坐出来的一个，呃，我坐的板凳。然后那些彩色被掏空了，那些海报上的那些是社区里面的人，他们自己自己的板凳，自己坐的凳子。然后我跟他们，我跟他们交换交换凳子，然后我还我还很正经的跟他们签那个借展协议。就我借他们的凳子，哦、然后我还有一些我还付他们借展费，有一些他们不收钱，我就给他买一包包水果什么的，就是也跟社区的人建立关系、嗯，然后也产生一些可能错位的一些，因为日常像那种社区他没有那种艺术的东西，嗯、就是对他们其实不需要了、啊，当然就是也、嗯、也不会影响他们生活。可是至于我介入到这个社区，我觉得我很想玩一下，然后我就用我自己的方法或者视野。去跟他们进行交流，然后其实他们也不知道我在干嘛，只是就是他他们也呃觉得你是一个在这里乱搞的人，可是他也有很好奇，就是我觉得这样的一个介入其实也是一种，就是者的感觉对对对,对是的、嗯，其实对他们来说有一些改变，就对我来说就是满足我的好奇，我就能在他们的这种就是日常的生活里制造一些错位的东西。然后后来第三个做那个防不胜防，就是也是基于社区里面，因为它是一个八十年代的那种老社区，会有很多那种栅栏，很多防盗网，就是基于那时候治安的啊、呃、就不好，对，就大家都会装那种防盗网。然后就是我收集那个防盗网之后，我就做了那个乒乓球桌的那个那个网。就是隔着那个防盗网来打乒乓球，别的网你会不会觉得这些东西没什么用啊？其实艺术本来就是没用的。如果我要用有用的这个出发点去做的话，基本上很多事情是不需要的。那怎么让自己做无用之事的时候还能心安理得？其实当然这是一个所谓的信仰，就是你你做艺术这件事情，其实你是相信它的，你相信它能给人带来影响也好，力量也好，或者说哪怕人家觉得哦，你这个东西真没用，可是它挺有意思，就是它挺挺有趣的。虽然他没用，可是我觉得作为一个创作者，他还是相信这个，就对艺术的这个信仰还是在。呃，很多艺术家在所谓大众视野里，他显得有点不靠谱，或者说显得很疯癫，是因为你说的那个事也太那个，就是你太没用了吧？你还拿来那正儿八经的那,<笑><笑>那那输出，就是因为他确实相信这个事情，他自己受这个事情的感染
0: 。那作为一个创作者，你是怎么找到受众呢
1: ？因为其实我就是读者呀。我自己是创作者，同时我也是观众，我也只不过就是一个九零年代生的一个城市里的一个女孩，就是这样。所以其实有会有千千万万我这样的人，就是虽然我们经历不完全重合，就就像刚刚说的宋冬的他的经历，他他家拿出来那些东西，其实你看好多你们家也有，对，可是不完全重合，可是总会有一些东西我们是重合的。我们在这个浪潮里面，我们在这个时代里面，很多东西我们是一样的。那这些一样。我们就是一样的观众，我们就是有这样相同的经历，然后看这些东西，我就能预设说，啊、呃，其实我自己有这样的成长经历，或者说作为东亚文化这样长大的这一代，那我们掌纹所谓的看命理这种事情，大家是有这个共识的，大家肯定多多少少，你哪怕相信不相信，你是知道有这件事情的，那这个东西其实就成为了我们作为同一波观众的一个基础，就是我不会。可能这个掌文你拿去别的国家，别的，对，他可能不会有那么强烈的说啊，这条文什么就是说什么，他不会细到这样，可是他也许就没有那么强的共鸣，可在至少在这个土地上。在这片土地上，它是能够有的，这个我是能判断的，因为我其实也是观众，就是我是把自己作为一个素材先，你自己是一个最鲜活的，而且你自己对自己的经历应该是最清晰的。对。而且如果你在梳理过去的好像说粉色这个事情，与我而言，我也是靠这样的把自己作为方法去梳理出来。然后掌纹那个事情也是一样，我我就是我的成长的经历，然后包括我邀我妈一起做那个竹子的。作品也是这样，就是我是回溯我自己过去的很多成长的经验，或者说我我跟我的这些家人的相处的这些细节，我去抓取到这些呃我自己的经历来作为一个输出。可是其实不会每一个人的妈妈都在画画，然后也不会有人每一个人三岁就在少年宫那里学画画，是吧？就是这些东西都不重合。可是每个人都会有那种家人之间情感的。纽带和那种那种东西是大部分的人会有经历的，所以我觉得这种东西是可以获取一定的共鸣的。这个也是创作上我自己很想抓住
0: 的东西。在你的创作中，我能感受到一种见微知著的感觉。比如说，一张纸在你的创造之下，它会从一个二维平面到三维立体的一个这样的作品，发现一件事情，就是一张纸其实都有它的价值。就任何。可能微不足道的事物都会有它的价值，都可以去发光发热。我用这个材
1: 质的时候，也是因为它的局限性带给我的一个工作方法，可能这个工作方法衍生出来的一种思考的路径。因为其实呃，你可以想象，嗯，很多材质它是可以单体做很大的，比如说木头，一棵参天大树它其实都是木头。如果你把它拿来作为木材来用，它其实整根都可以用。然后如果是像不锈钢呀、啊，你看像大楼。用的钢材呀、啊、玻璃呀、啊，很多材质，它单体能做非常大。可纸的单体再大再大，它其实没有很大。就是世界上最大的纸，也不过就一个房间这么大，已经是世界上最大的纸了。所以你能发现，你可以想象到的所有的纸制品，它单体都很小。所以其实基本上，我把纸作为材料的时候，它其实不会是一个巨大的材料。它在我手上，它永远是一个小东西。材质本身的限制，它就是小的。可是我的想象力，或者说我想它呈现的东西，它不可能就是这么小。所以我的工作方式经常是以小拼大。其实你能看出来，这些鳞片是小的，可是它咚咚咚咚咚咚，它一定一个秩序感出现的时候，它变成一个大的。你看它每一个都是有零部件的，都是小东西，然后组成一个大的一个东西。所以为什么你可能有那个感受，是因为。每一个小的鳞片重复了一万遍，每一个小的墙皮我做了两百个收集，每一个雕刻的这个动作我做了很多遍。就其实这个也是我自己工作的时候，就创作的时候带给我最大的一种疗愈的感觉，就是重复。就很多人其实是厌倦重复的。重复为什么会疗愈、啊？对，这个其实是需要感，你要去做过你才知道。就是大部分的人会觉得重复是乏味的，像我这个。鳞片其实需要一片一片贴的，可是你一直贴一直贴，其实你如果单这样想象，你是觉得它很乏味的，很无聊的。可其实，在真正的这个劳动，我会管它叫劳动的过程里面，你其实这个重复是能带给你一些疗愈的力量的，这种治愈的力量，它它很悬，我觉得它不好用语言来表达。其实你可能还没有体验过那种在艺术的这个框架里面的重复，就它不是一个。绝对的说好，好像好像老师罚你抄东西，你就一直抄那个那一段话那个字的那种重复，它其实是在你自己预设的一个，譬如说我要做个无限的东西的这个框架里面，你去不断的贴这个东西的时候，你这个重复带来的力量，你是有一个目标的，就是你有这个想要达成这个所谓的无限这个作品的目标的时候，其实你这个动作带给你的就是重复之中你会去寻找到那些。不一样的那个感觉，就是你贴着贴着，你就发现其实有些有些东西可以这么贴，然后这个东西是在做的过程中发现的。你不会这样光看你就看不出来，一定要做。所以为什么动手工作这件事情对我来说特别重要？就从从那个学生时代那个动手的的工作的阶段到现在，我都会很重视这个劳作的过程，就是因为我知道你真正去触碰这些东西，去摸它，去做它的时候带给你的。的变化和你的那个感受是很不一样的。为什么现在我捡东西是自信的？因为我捡了很多次，我捡了很对对，所以这个取舍的工作是在你游走的时候，你就已经在脑海中形成了。可所以这个你在在用手工工作的时候，它带给你的就是一个，你知道它不可逆，然后你知道你那个分寸要在什么时候体现，这个是不断的在做的时候去脑海中去运作的。可是，在回到那个呃，可能工具 iPad, 工具化 iPad 的那个部分的时候，你有退路，你是可以，你是可以去修正的。可同时它又有它的特性，就是它可以不断放大，对，你可以做非常细，细到你很多手工你达不到那个细度，你是可以在电脑上去做的，然后你可以输出到机器上去做的，对，所以它真的不同的创作的。项目不同的类型的工作的时候，我受助于不同的东西，我会选择不同方向，所以这个并不影响我，他们也不对立，甚至他们是合作的，所以我我是享受这两者咬合的状态的，所以我自己会很珍视那个劳动的过程，就是这个重复的过程，其实是你自己用自己的肉身在体验一种，就是大部分人他会抗拒的这个重复。我在那种重复的过程里面，我甚至最近啊，真的是最近才感受到他的这个魅力。他跟什么很相似？跟那个盘佛珠和敲木鱼的那种重复，就其实他们是重复的。可是，对，可是为什么这个动作重复动作，它对于这个修行者来说，它是有意义的？他为什么不做一些永远不重复的动作？为什么不耍拳或者跳舞？可他要做这种重复性的工作，是因为重复带来的力量，就是我刚刚说的那个力量，就是你真的要做，你才知道，你想象盘佛珠和想象敲木鱼和你真敲是不一样的，因为敲的声音、动作带给你的那个是一整套的东西。所以我觉得我现在做这些重复的工作的时候，他的我最近悟到那个感受就跟那个很像，对。就跟那一套动作带来的很像，所以很多人来我们工作室看我们工作的过程，就说：“哇，你这个好疗愈。”我说：“是的，就是其实确实是这样。你去重复做一些事情的时候，你要有那个，特别是在你自己预设这个框架里面的时候，你是知道你自己在在重复什么，而不是无意义的重复。”